0: اینجا به دهکده عروسک ها به نظر شما این نیست. البته از مناظر بدی خالی نیست. ولی دوست عزیز. من شما را برای دیدن مناظر بدی به اینجا نیاوردم. هر کس می تواند شما را به تماشای این کلاها، این کفشای چوبی و این خانه های شده که در آنجا ماهی گیران در میان بوی جلا. توتونه علا دود میکنن بیاورد برعکس من از اشخاص معدودی هستم که میتوانند آنچرا واقعا مهم است در اینجا به شما نشان دهند ما به صد رسیدیم باید در امتداد آن پیش برویم تا حتی مقدور از این خانه ها که بیش از حد معمول زیباست حاصله بگیریم خواهش می این اینجا بنشید نظر شما چیست؟ نگاه کنید. آیا این از زیباترین مناظر عکاسی شده نیست؟ ببینید. در دست چپ ما این تله خاکستر که در این جان را ماسهزار مینامند در سمت راست ما آن صد خاکستری رنگ زیر پای ما ساحل ریگزار کبود و در برابر ما دریا به رنگ قلیای رقیق و آسمان پهناپر که در آن آبهای مرد رنگ منعکس می‌شود. به جهنمی مرتوب و بلرم همه چیز به صورت خطوط افقی آری از هر گونه درخشش فضا بیرنگ و زندگی مرده آیا این جهانی در حال مف شدن نیست؟ آدمی که به چشم محسوس است انسان آن نیست و چه بهتر که نیست فقط منو شما هستین؟ در برابر سیاره زمین که سرانجام از ساکنانش خالی شده است. آسمان زنده است. حق جانب شماست دوست عزیز. آسمان تیره می شود. بعد شکاف می خورد. پلکان های هوا را می گشاید. دریچه های را فرو میبندد. اینها کبوترانند آیا متوجه نشده اید که آسمان هلند پر از میلیون ها کبوتر است؟ کبوترانی که از بس اوج می‌گیرند به چشم نمی‌آیند. بالهایشان را برهم هم می‌زنند و به یک حرکت بالا می‌روند و فرود می‌آیند. و فضای آسمانی را از امواج انبوه پرهای خاکستری که به دست باد می‌روند و می‌آیند آکنده می‌سازند. کبوتران در آن بالا انتظار می‌کشند. آنها تمام سار را منتظر می‌مانند. بر فراز زمین چرخ میزنند نگاه می کند، فرود آیند فرو داید. اما هیچ چیز نیست، مگر دریا و ترعه ها و پشت های از تابله های مغازه ها. و هیچ سری نیست تا بر آن بنشینند. منظورم را درک نمی کنید. اقلار که خستم، رشته کلام از دستم به در می روه. دیگران روشنی ذهنی را ندارم که دوستانم از تحسینش لذت می بردند. وانگهی این که می گویم دوستانم روی اصل کلی است. من دیگر دوستی ندارم. فقط شریک جرم دارم. در عوض بر تعداد اینها افزوده شده است. اینها نوع بشرند. و در میان نوع بشر شما اولین نفرید. همیشه آنکس کس که حضور دارد نفر اول به شمار می آید. از کجا می دانم که دوستی ندارم؟ بسیار ساده است. این موضوع را روزی کشف کردم که به فکر خودکشی افتادم تا به آنها کلک بزنم. یعنی به طریقی آنها را تنبیه کنم. ولی چه کسی را می تنبیه کنم؟ لابا چند نفری تعجب می کردند؟ و هیچ کس احساس نمیکرد که تنبیه شده است آن وقت فهمیدم که دوستی ندارم به علاوه اگر هم می داشتم از این بهتر نمی بود اگر می خودکشی کنم و بعد و آنها را ببینم بله در این صورت به زحمتش می عرزید. ولی دوست ازید خاک تاریک و تابوت زخیم است و از برای کفن چیزی دیده نمی شود. با چشم روح؟ بله. البته اگر روحی باشد و اگر چشمی داشته باشد. ولی همین اطمینانی در کار نیست. هرگز اطمینانی در کار نیست. و راه نجاتی وجود می داشت. انسان می توانست کاری کند که جدی بگیرندش. مردم از انگیزه های شما و صداقت شما و اهمیت رنج هایتان جز با مرگ شما متقاعد نمی شوند. تا وقتی که زنده اید، شما برایشان مشکوک است. فقط شایسته تردید آنها هستید. بنابراین، اگر تنها این یقین وجود می داشت که می توان از تماشای نمایش مستحفیز شد، آن وقت به زحمتش می که آنچه را نمی‌خواهند باور کنند برایشان ثابت کرد و تعجبشان را برانگیخت. ولی شما خودتان را می‌کشید و چه حاصل که آنها حرف شما را باور کنند یا نه؟ آنجا نیستی تا تعجب و یا ندامتشان را که گذشته از آن دیری هم نمی پاید بپذیرید و عاقبت بر وفق آرزویی که همه کس دارد. در تشتیل جنازه خود حضور یابید برای اینکه وضع شما دیگر مشکوک نباشد اصلا باید که دیگر وجود نداشته باشید به علاوه مگر بهتر نیست که همینطور باشد ما از بی های آنها بیاندازه رنج خواهیم شد دختری به پدرش که از ازدواج او با خواستکار اتوکشی کشیدش ممانعت کرده بود می‌گفت. تفیاش را سرت در میآورم و خودش را کشت ولی تلافیاش را در نییاورد پدر عاشق سید ماهی بود سه هفته بعد روز یک شنبه به رودخانه بازگشت تا به قول خودش ماجره را فراموش کند حسابش درست بود ماجره را فراموش کرد در حقیقت اگر جزئن می بود حجب بود آدم خیال می با مرگ خود زنش را تنبیه می کند حالان که آزادیش را به او برمیگرداند. پس چون این چیزی را ندیدم بهتر. تازه اگر خطر شنیدن انگیزه هایی را که برای عمل شما عنوان می‌کنند به حساب نیاوریم مثلا در مورد من از همین حالا صدایشان را می شندم. او خودش را کشت چون نتوانست تحمل کند که آه دوست عزیز مردم از نظر قوه ابدا چقدر فقیرند همیشه خیال میکنند که شخص به یک دلیل خودش رو میکشد ولی به خوبی میتوان به دو دلیل دست به خودکشی زد نه این در مغزشان فرو نمیرود بنابراین چه سود از این که انسان به اراده خود بمیرد و خود را قربانی تصوری کند که میخواهد از خیش باقی گذارند. وقتی بمیرید، فرصت را غنیمت میشمرند تا برای عمل شما انگیزه های احمقانه آمیانه بیابند. دوست عزیز، شهده باید که میان فراموش شدن و یا مورد تسخیر یا بهرهبرداری برداری قرار گرفتن یکی را انتخاب کنند اما، این که کسی اندیشه حقیقی آنها را درک کند هرگز و بعد به اصل موضوع بپردازیم من زندگی را دوست دارم ضعف حقیقی من همین است به حدی دوستش دارم که از آنچه جز خود زندگی است هیچ گونه تصوری ندارم فکر نمی کنید که در این ولاب به زندگی چیز ای وجود دارد؟ اشراف نمی خود را ببینند. مگر با کمی فاصله نسبت به خود و به زندگی خود. اگر ضرورتی جاب کند، جان می سپرند. شکست شدن را به خم شدن ترجیح می دهند. اشاره به این شعر لافونتن که ضربور مسل شده است. علف به درخت می گوید من خم می اما نمی شکنم. تکسته شدن را به خم شدن ترجیح می دهند. ولی من خم می زیرا زیرا همچنان خودم را دوست دارم. مثلا بعد از همه آن چیزهایی که برای شما حکایت کردم خیال می برایم چه پیش آمد؟ از خودم متنفر شدم؟ چه می گویید؟ از دیگران متنفر شدم. البته من از نقاط ضعف خودم و بودم و بر آنها افسوس می‌خوردم. خوردم. با سهماجتی قابل تحسین همچنان فراموششان میکردم بهعکس محاکمه دیگران بی وقفه در قلبم ادامه داشت مسلما شما از این حرف تعجب میکنید شاید به نظرتان منطقی نمیآید ولی بحث بر سر آن نیست که منطقی باشی بحث در این میان این است که از آن آهسته بلغزیم و مخصوصاً بله مخصوصاً بحث در این است که خود از داوری بر کنار بمانیم. نمیگویم که از کیفر بر کنار بمانیم. زیرا کیفر بدون داوری تحمل پذیر است. وانگه نامی دارد که بیگناهی را تزمین می کند. بدبختی؟ نه برعکس. بحث در این است که رشته داوری را ببریم. از اینکه پیوسته بر ما داوری کنند، بیان که هرگز حکمی صادر شود، برکنار بمانید. ولی به آسانی نمیتوانید رشته را برید. امروز ما برای داوری همچنان که برای زنا همواره آماده ایم. با این تفاوت که بیم سستی و ناتوانی در کار نیست. اگر در این بار شکی دارید، در طی ماه اوت، و مهمان خانه‌هایی یلاقی که هم‌میهنان نیکوکار ما برای اندوختن ملال در آنها گرد می‌آیند بروید و به گفتگوهای سر میز غذا گوش کنید اگر باز هم در گرفتن نتیجه تردید دارید های مردان بزرگ ما را در این عصر بخوانید یا خانواده خودتان را در نظر بگیرید اطلاع کافی به دست می‌آورید دوست عزیزم. بحانه هر هرچند ناچیز باشد به دستشان ندهیم که درباره ما داوری کنند. در غیر این صورت قطعه قطع می شمیم. ما هم باید همان تدابیر رام کنندگانه و هوش را به کار ببندیم. رام کننده اگر تصادف هم بدبختی بیاورد و پیش از قدم نهادن به داخل قپس چهره خود را با تیغ ریشترار زخمی کند چه غذای لذیذی برای حوانات وحشی تهیه کرده است. من؟ به این مطلب ناگه هم پی بردم. روزی که این گمان برایم حاصل شد که ما با دا این قدرها هم قابل تحسین نبودم. از آن زمان تا کنون بد گمان و بیعتماد شدم. حال که چند قطر خون از سنم رفته است چه بسا که و پا قرقه شوم و آنها به زودی مرا ببلند. روابط من با معاصرانم به ظاهر همان بود و با وجود این هماهنگی آن هم به طور نامحسوس به هم خورده بود دوستانم تغییر نکرده بودند هنوز هم به موقع هماهنگی و امنیتی را که در کنارم می میستودند ولی من فقط ناهماهنگی و اختشاشی را در مییافتم که وجودم را هم باشته بود احساس میکردم که ضعیف و زخم پذیر شدم و در معرض افترای عام قرار گرفتم همانانم دیگر در چشم من چه محترمی نبودند که به آنها عادت داشتم. ای که من در مرکزش قرار داشتم شکسته بود و آنها مثل قوزات به ردیف نشسته بودند. از آن لحظه که فهمیدم در من چیزی در خور داوری بوده است، فهمیدم که در آنها نیز استعداد مقاومت ناپذیری برای داوری کردن وجود دارد. بله. آنها مثل گذشته آنجا بودند. اما میخندیدند. یا بهتر بگویم. به نظرم میرسید که به هر کس برمیخورم لبخندی پنهانی نگاه هم میکنند. حتی در آن زمان احساس میکردم که به من پشت پا میزنند. در واقع دو سه بار هم در موقع ورود به مکانهای عمومی بیدلیل سکندری خوردم. حتی یک بار به درازا روی زمین افتادم. آن فرانسوی منطقی پیرو دکارت که در وجود من است آنن به خود آمد و این حوادث را به تنها خدای اقلانی یعنی به تصادف نسبت داد. اما به هر حال بدگمانی در وجودم باقی ماند. وقتی که توجه هم شد، کشف این که دشمنانی دارم برایم دشوار نبود. اول در خرفان و بعد در زندگی اجتماعی. گروهی چون خدمتی برایشان انجام داده بودم و گروه دیگر چون می خدمتی برایشان انجام داده باشم. روی هم رفته همه اینها در نظام عرف و طبیعت بود و من بی زیاده از حد احساس اندور کنم به وجودشان پی بردم. در عوض قبول این حقیقت که من در میان اشخاصی که به زحمت می شناختم یا اصلا نمی شناختم دشمنانی دارم برایم دشوارتر و دردناکتر بود. من همیشه به حکم سادلوهی ها که چند نمونه را به شما ارائه دادم فکر می کردم که مردمی که مرا نمی شناسند در صورتی که باب مراوده با من بگوشایند نمی توانند از دوست داشتنم خودداری کنند و حال آنکه چنین نبود من مخصوصا در میان کسانی که مرا فقط از راه دور می شناختند و خود من آنها را نمی با کین و دشمنی روبرو برون می شدم لابد گمان میکردن که زندگی سرشاری دارم و در سعادت مطلق گوته میخورم. این گناه بخشودنی نیست. حالت موفقیت وقتی به صورتی خاص تظاهر نماید میتواند خری را همهار کند از سوی دیگر زندگی من تا سرحد انفجار پر بود و بر اثر کم وقت به اشخاص بسیاری که در دوستی پیش قدم می جواب رد می دادم. بعد به همان دلیل امتناع خودم را از یاد می بردم. ولی کسانی مرا به دوستی خوانده بودند که زندگیشان پر نبود و به همین جهت امتناع من در خاطرشان باقی می ماند. اگر فقط بخواهم یک مثال بیاورم باید بگویم به همین ترتیب بود که زنها در آخر کار برایم گران تمام می شدن. وقتی را که سرپاانها آنها کردم نمی توانستم به مردها اختصاص دهم و مردها هم همیشه این گراه را به من نمی بخش شدند چگونه می شد از این مشکل رهایی یافت؟ مردم خوشبختی و موفقیت را تنها در صورتی بر شما می بخشایند که با کمال سخاوت رضا دهید که آنها را با دیگران قسمت کنید. اما برای اینکه خوشبخت شوید نباید زیاده از حد به دیگران بپردازید. به این طریق راهی برای خلاصی نیست. خوشبخت بودن و محاکمه شدن یا بدبخت بودن و تبرئه شدن در مورد من بیعدالتی شدید از این بود من به جرم سعادت های پیشین محکوم شده بودم زمانی دراز در تصور موهوم توافقی همه جانب زندگی کرده بودم در صورتی که از هر سو ها، و ها و نشخند ها بر من فرود می آمد. در حالی که گیج و مبهود لبخند می زدم. روزی که از خطر آگاه شدم چشم بسیرتم باز شد. به یک دم همه زخم ها بر من فرود آمد و قوایم به یک بار تحلیل رفت. آنگاه گیتی سراسر برگرد من به خنده افتاد. این همان چیزی است که هیچ انسانی جز کسانی که زندگی نمی کنند یعنی فرزانگان تا به تحملش را ندارند. تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حملات پرداخت از این روز که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن چتاب می کنند. چه توقع دارید؟ طبیعی ترین تصور انسان اندیشهی که به سادگی به مخیلش خطور می کند و گویی از اعماق فطرتی سرچشمه می گیرد تصور بیگناهی خویش است در این مورد ما همه مثل آم بابای فرانسوی هستیم که در بخن والد به اصرار می خواست بخن مرگ یهودیان در آلمان نازی است که در بوخنوالد به اسرار می به منشی یهودی که خودش همسندانی بود و نام او را در دفتر ثبت می کرد اعتراضی تسلیم کند. اعتراض منشی و فقایش به خنده افتادند بفیق، بیپایده است، اینجا به چیزی اعتراض نمی کنند. و اون بابای فرانسفی می گفت، ببینید، آقا، وز من استثنایی است، آخر من بیگناهم. همه ما موارد استثنایی هستیم، همه می از چیزی تقاضای فرجام کنیم. هر کدام می به هر قیمتی که هست بیگناه باشیم. حتی اگر برای این کار لازم باشد که نوع بشر و غذای آسمانی را متهم کنید. وقتی به کسی که بر اثر جد و جهد خیش خوشمند و یا سخاوتمند شده است خوش آمد او را مختصری خوشحال می در عوض، اگر سخاوت فطری او را به ستایید، بالاترین شادی ها را به او میدهید متقابلن اگر به جنایتکاری بگویید که خطای او مولود فطرت و شخصیتش نیست بلکه مقتضیات مختزیات است به راستی شکر گذار می شود. حتی در ضمن خطابه دفاعی شما همین لحظه را برای گریزتن انتخاب می کند. با این همه هوش و شرافت مادرزادی به هیچ وجه درخور تحسین نیست. همچنان که به طور قدر مسئولیت جنایتکار بلفتره از مسئولیت کسی که مقتضیات او را به جنایت واداشته است، بیشتر نیست. اما این حیلگران طالب انایت یعنی عدم مسئولیت و بیان که احساس شرم کنند به عذر طبیعت و بهانه مقتضیات حتی اگر متناقض باشد، استناد می‌جویند. مهم این است که بیگناه باشد و فضایلی که از بد و تولد به آنها اعطا شده است، مورد تردید قرار نگیرد و تقصیرهایشان که زاده مصیبتی سود گذر است موقتی جلوه کند به شما گفتم موضوع اساسی این است که رشته داوری بریده شود ولی چون بریدن رشته داوری دشوار است چون بسیار مشکل است که شخص بتواند هم تحسین و هم اغماز دیگران را نسبت به طبیعت خویش جلب کند همه میخواهند ثروتمند شوند چرا؟ دلیلش را از خودتان بپرسید. برای اعمال قدرت، البته، اما مخصوصاً برای آن که انسان را از محاکمه فوری در امان میدارد. شما را از انبوه جمعیت مترو به در میبرد تا در اتاقک که نیکلندود اتومبیل محبوس کند. شما را در میان باقه های وسیع که محافظت میشوند و باگون هایی که تخت خواب دارند و اتاقهای های مجلل کشتی از دیگران مجرسا میکنند. دوست عزیز ثروت هنوز حکم برائت نیست اما تعلیق حکم محکومیت است و تحصیل آن همیشه به کار می آید. از همه مهمتر، آنکه حرف رفقایتان را وقتی از شما میخواهند که با آنها صادق و صریح باشید باور نکنید آنها فقط امیدوارند که شما در تصور خوبی که از خیش دارند نگهشان دارید و در این حال این اطمینان اضافی را هم که از قول سراحت شما بیرون کشیدند توشه راهشان کنید. چگونه ممکن است که سراحت شرط دوستی قرار گیرد؟ شوق طلب کردن حقیقت به هر قیمت که باشد است که هیچ چیز را معاف نمی و در برابرش هیچ چیز تاب نمی آورد. یک جور شهبت است گاهی نوعی، راحتی و یا خودخواهی است بنابراین اگر شما خود را در چنین وضعی دیدید تردید نکنید قول راست بدهید و به بهترین وجه ممکن دروغ بگویید شما به آرزوی پنهان آنها جواب می دهید و محبت خود را به دو گونه ثابت می کنید این موضوع به حد حقیقت دارد که ما به ندرت برای کسانی که از ما بهترند راز دل می‌گوییم. حتی از محصرشان می‌گریزیم. در مقابل بیشتر اوقات اسرار خود را نزد کسانی اعتراف می‌کنیم که به ما شباهت دارند و در ها و حقارت‌هایمان شریک‌اند. شریکند. بنابراین ما نمیخواهیم خودمان را اصلاح کنیم یا بهتر شویم. زیرا در این صورت ابتدا باید به حکم عجز و قصور خیش کردن نهیم. ما فقط میخواهیم که بر حالمان رقت آورند و در راهی که میرویم تشویقمان کنند خلاصه می خواهیم دیگر مقصر نباشیم و در این حال برای تسکیه نفسمان هم قدمی بر نداریم نه از بقاحت نصیب کافی بردهایم و نه از فضیلت نه نیروی ارتکاب گناه داریم و نه قدرت اجرای سواب شما با آثار دانده آشنایید حقیقتا بنابراین شما می‌دانید که دانته در نزاع میان پروردگار و اهریمن قائل به وجود فرشتگان بیطرف است و آنان را در برزخ که منزله دالان دوزخ است جای می‌دهد. دوست عزیز، این دالانی، صبر بدون شک شما حق دارید. در انتظار روز جزا ما به صبر نیاز مندید. اما نکته اساسی این است که ما عجله داریم. حتی انقدر عجله داریم که من به حکم اجبار قاضی طائب شدم. با وجود این اول می بایست که از کشفیاتم ترفی بربندم و با خنده معاصرانم تصویه حساب کنم. از آن شبی که مرا صدا زده بودند سیرا حقیقتا مرا صدا زده بودند می جواب بدهم و یا اقل جواب را جستجو کنم. کار آسانی نبود. مدت‌ها سرگردان شدم. ابتدا این خنده دائمی و این کسانی که میخندیدن مرا واداشتن تا در درون خیش روشنتر بنگرم و در دریابم که ساده نیستم لبخند میزنید این حقیقت اینقدر هم که به نظر میرسد بدهی و اولیه نیست حقایقی رو اولیه مینامند که بعد از همه حقایق دیگر کشف میشوند فقط همین به هر حال بعد از آنکه که خود به بررسیهای طولانی پرداختم تازه آن وقت بود که از درویی عمقی مخلوق پرده برداشتم. از بس در حافظم تفحاست کردم دریافتم که توازو مرا در جلو فروختن و افتادگی در تسلط یافتن و فضیلت در آزار دادن یاری میکرده است. من با روش های مسالمت آمیز ها جنگ میکردم و عاقبت از راه های و بلند نظری آنچه تمع داشتم به چنگ می آوردم. مثلا هرگز از این که روز تولدم را فراموش کنند شکفه ای بر زبان نمی آوردم. خیشتنداری من در این مورد حتی باعث تحجب و بلکه تحسین دیگران می شد. ولی انگیزه یا آن بلند نظری پوشیده تر از این بود. من میل داشتم که فراموشم کنند تا سرانجام بتوانم پیش خود از این فراموشی شکفه کنم. چندین روز پیش از پرارسیدن آن روز افتخارامی است که من تاریخش را به خوبی میدانستم دانستم و می ماندم. مواظب بودم که مبادا کلمه ای از دهانم در برود و توجه و حافظه کسانی را برانگیزد که به دل وعده شکستشان را داده بودم. مگر نه اینکه یک روز خواسته بودم تقویم خانه ای را به حیل تغییر بدهم. تنهاییم که به اثبات می رسید، آنگاه می خود را به دست جزبه قمی مردان رها کنم بدین گونه همه فضایل من سکه بودند که پشت آنها از رویشان جلای کمتری داشت راست از که از سوی دیگر معایب من به نفعم تمام میشد. مثلا الزامی که در مخفی کردن جنبه فاسد زندگیم داشتم به من حالت سردی میبخشید که با فضیلت اشتباه میشد. شد من محبت دیگران را به سویم جرب می کرد و خود پرستیم در بخشندگی هایم به اوج می رسید. مختصر می کنم تا افراد در غیرین به استدلال لطمه نزند. ولی چگونه بگویم؟ خود را جدی و خشن می و با این همه هرگز قدرت آن نداشتم که در برابر تقدیم یک جام می و یا تسلیم یک زن مقاومت کنم. معروف بود که فعال و نیرومندم اما قلم روی سلطنت هم رخت خواب بود. به آبای بلند دم از درستی و وفاداری میزدم و خیال میکنم که در میان کسانی که دوست می داشتم، یک نفر هم نبود که آخر کار به او خیانت نکرده باشم. البته خیانت های من مانع از وفاداریم نبود. از پرت تنبلی به طور قابل ملاحظه کار میکردم و از برکت لذتی که می هرگز از کمک به هم باز نمانده بودم. ولی بدیکی بودن این مسائل را هرچه به خود تذکر می دادم، از آن فقط تسلوی ظاهری نصیب می بعضی و از خودم را تا نهایت پیش می بردم و به این نتیجه می رسیدم که مهارت من به خصوص در تحقیر دیگران است اغلب اوقات همان کسانی از کمکم بهرهمند می که بیشتر تحقیر شده بودند با کمال ادب، با علاقه پرشوری نسبت به هم نوع هر روز بر چهره همه نابینایان آب دهان می افکندم. آیا را به راستی برای این کار عذری وجود دارد؟ بله، یک عذر وجود دارد اما به درجه حقیر است که نمی‌توانم به فکر استفاده از آن باشم به هر حال بحانه امین است من هرگز نتوانستم از سنیم قلب باور کنم که امور انسانی چیزهای جدی و یا با اهمیتی باشند امر جدی و مهم کجا بود؟ در این باره هیچ نمی‌دانستم. دانستم جز اینکه در آنچه من می‌دیدم و به نظرم فقط بازی سرگرم کننده یا ملالنگیز میآمد وجود نداشت. راستی کوشش ها و معتقداتی وجود دارد که من هرگز به مفهومشان پی نبردم. من همیشه با حیرت و اندکی سوئزن به موجودات عجیب که برای پول می یا برای از دست دادن مقام معیوس می و یا با حالتی طبخت رامیز خود را برای خوشبختی خانواده فدا می کردن می نگریزدم. من فضل رفیقم را بهتر درک می کردم که به سرش تا دیگر سیگار نکشد و به نیروی اراده موفقم شد. یک روز صبح روزنامه را باز کرد و اطلاع, اطلاع نخستین بمب به هیدروژنی منفجر شده است. از آثار حیرت هنگیزان آگاه شد و بدون معطلی به دکان سیگار فروشی رفت. البته گاهی وانمود می کردم که زندگی را جدی تلقی می کنم. اما خیلی سود همین جدی بودن به نظرم پوچ و محمل می آمد و فقط ای پای نقش خودم را تا آنجا که می توانستم به خوبی ادامه میدادم. نقشی که من برعهده داشتم نقش موجودی بود کارآمد، باهوش، متقی، وطن پرست، از رضالت متنفر، باگذشت، نودوست، پابند اخلاق. خلاصه تمام کنم شما تا به حال فهمیدید که من مثل هلندی هایم هستم که در اینجا هستند بیان که در اینجا باشند هنگامی که جای بیشتری را می گرفتم بودم من جز در ایامی که ورزش می و یا در هنگ در نمایش هایی که برای خوشایند خودمان اجرا کردیم نقشی بر افته می حقیقتاً و مشتاق نبودم در هر دو مورد عد برای بازی وجود داشت که جدی نبود ولی آدم ها خوش داشتند که آن را جدی تلقی کنند. هنوز هم مسابقات روز یک شنبه در میدانی که از جمعیت لبریز است و تماشاخانه که من با شوری بیمانند آن عشق میورزیدم تنها نقاطی در دنیاست که من در آنجا خود را بیگناه حس میکنم. ولی هنگامی که پای عشق یا مرگ یا دست مست در میان باشد کیست که چنین رفتاری را مشروع و مجاز بداند مسالک چه میتوان کرد من عشق ایزوت را جز در داستانها و یا بر صحنه نمایش متصور نمیدانستم به نظرم میرسید که گاه محتظران تحت تأثیر نقش خود قرار میگیرند جوابهای موکلان فقیرم نیز همیشه در نظرم منطبق بر همین الگو میآمد بعد از آن من که میان مردم زندگی می کردم بیان که در علاقه آنها سحیم باشم به تعهداتی که براحته می گرفتم اعتقاد نداشتم. تا آن اندازه با ادب و بیحال بودم که به آنچه از من در حفم، در خانواده و یا در زندگی اجتماعیم انتظار داشتند پاسخ گویم اما هر بار با نوعی گیردی و بیعتنایی که سرانجام همه اش را خراب می کرد. من زندگیم را سراسر سر در زیر یک علامت دبانه تهی کردم. و مهمترین اعمالم اغلب آنهایی بودند که کمتر از اعمال دیگر مرا متعهد کردند. وانگهی مگر همین نبود که برای افزودن حماقتهایم نتوانستم بر خود ببخشایم و باعث شد که با خشونتی هرچه بیشتر از این قضاوت سرپیچی کنم قضاوتی که احساس میکردم در درون و در پیرامونم به اجرا گذاشته شده است و مرا وادار کرد که به جستجوی راه گریزی برایم زندگی من چنان که گویی هیچ تغییری در آن راه نیافته است به صورت ظاهر ادامه یافت من روی قلتک بودم و میقلتیدم گویی تمجید و تحسین اطرافیانم عمدند و گشت درست از همین جا کار خراب شد شما این عبارت را به خاطر دارید؟ وای بر شما اگر همه از شما خوب بگویند آه کسی که این را گفته کلامش زر بوده است وای بر من. آنگاه کار موتور دستخوش حوسبازی شد و به توقف های بی دلیل دچار گشت. در این هنگام بود که اندیشه مرگ به ناگاه وارد زندگی روزمره من شد. سوال را حساب می کردم که میان من تا مرگ فاصله بود. نمونه هایی از مردان همسنم را که قبلا مرده بودن جستجو می کردم و از فکر اینکه برای اتمام وزیفم فرصت نخواهم یافت، عذاب میکشیدم. وزیفم چه بود؟ هیچ نمیدانستم راستش را بخواهید آیا آنچه میکردم به زحمت ها ادامه دادنش می‌ارزید؟ ولی مسئله فقط این نبود در واقع ترس مسخره مرا دنبال میکرد انسان نمیتواند بدون اعتراف به همه دروغهایش بمیرد نظرم به خداوند و یا یکی از نمایندگانش نبود قبول دارید که من از این حرفها بالاتر بودم بلکه نظرم این بود که به مردم اعتراف کنم، مثلا به دوستی یا به زنی که دوست می داشتم غیر این صورت، اگر حتی یک دروغ پنهان در زندگی وجود می داشت، مرگ به آن صورت قطعی و همیشگی میبخشید. دیگر هرگز هیچ از حقیقت موضوع گاه نمیشه. چون تنها کسی که از آن خبر داشت، همان مرده بود که در زیر حجاب راز خود به خواب رفته بود. این قتل مطلق حقیقت، مراد و سرگیجه سرگیجه میکرد. به عنوان جمله مترسه باید بگویم که امروزه روی هم وفته از این فکر لذتی گوارا به من دست میدهد. مثلا فکر این که من تنها کسی هستم که از آنچه همه می میکنن با خبرم و در خانه خود چیزی دارم که پلیس سه مملکت را بیهوده به این سو سو کشانده است. این راستی دلپذیر است. ولی این موضوع را کنار بگذاریم. در آن زمان، هنوز این نسخه شفابخش را نیافته بودم و خودم را عذاب میدادم البته خودم را سرزنش میکردم دروغ یک نفر در تاریخ نصلهای بشری چه اهمیتی داشت و چه ادعای باطلی بود که کسی بخواهد یک فریب ناچیز را که همچون ذرها نمک در اقیانوس اثار مفقود شده است به میان نور حقیقت همچون همچنین به خودم میگفتم که مرک تن اگر از روی مرگهایی که دیدم قضاوت کنم به خودی خود برای مجازات آدمی بس است و گناهان را پاک می کند. انسان در عرق احتزار رهزگاری خود را به دست می آورد. یعنی حق این که برای همیشه ناپدید شود. با این همه سراب افزایش می مرد بر بالینم همواره حاضر بود. با آن از بستر بر می خواستم و خوش های بیش از پیش برایم تحمل نپذیر می شود. به نظرم می رسید که دروغ با آنها به افزایش است، و چنان به حساب افسایش می‌آورد که دیگر هرگز نمیتوانم به کار خود ترتیب دهم روزی رسید که دیگر طاقت هم تاخ شد. مخستین عکس عملم ما بود. حالا که دروغگو بودم میرفتم که آن را اعلام کنم و در روی تصویرم را قبل از آنکه به وجودش پی ببرند بر چهره این ابلخان بکوبم. وقتی مرا به مبارزه حقیقت گویی به طلبند به دعوت اجابت خواهم گفت برای پیشگیری از خنده دیگران در نظر گرفتم که خود را به میان ریش عمومی بیافکنم. روی روی همرفته باز هم منظور آن بود که به غذابت دیگران خاتمه دهم. میخواستم کسانی را که می به جانب خود بیاورم و یا به هر حال خود به جانب آنان بروم. مثلا پیش خود مجسم می کردم که در خیابان به نابینایان تنه بزنم و از شادی مخفیان و غیرمنتظری که از این فکر به من دست می داد در می آفتم که قسمتی از وجودم تا چه حد آنان را منفور می دارد. میکشیدم کشیدم که لاستیک چهار افلیجان را سوراخ کنم. در زیر داربست هایی که کارگران روی آنها مشغول کار بودند فریاد بکشم که دا گشنه کسیف؟ در مترو به صورت اطفال شیرخوار سیلی بزنم. من به همه اینها فکر میکردم ولی به هیچ کدام عمل نکردم. اگر هم به کاری از این قبیل دست باشم آن را از یاد بردم. اینقدر هست که شنیدن کلمی ادالت مرا از خشم دیوانه میکرد. به حکم اجبار آن را در خطابه های دفاعیم هم همچنان به کار میبردم. اما برای آنکه تلافی کرده باشم در ملعه آم به روح انسانیت لعنت می‌فرستادم. خبر انتشار بیانیه ای را می دادم که از ستمی که ستم دیدگان بر اشخاص شرافتمند وارد می‌کنند. پرده بر می یک روز که در ایوان رستورانی غذای میگو میخوردم و فقیری مزاحمم شده بود مدیر را صدا زدم که او را بیرون بیاندازد و خود با صدای بلند آن مجری عدالت را تشویق و تحسین کردم که می آقا شما ایجاد مزاحمت می‌کنید. آخر خودتان را به جای این آقایان و ها بگذارید. نیز با صدایی که به گوش همه برسد گفتم افسوس میخورم که دیگر نمی‌توان به یه ملاکه روسی که من اخلاقش را تحسین می‌کنم رفتار کرد که دستور میداد رعیت‌هایش را چانهایی که به او سلام می‌کردند و چانهایی که به او سلام نمی‌کردند شلاق بزنند تا از بابت جسارتی که به نظر او در هر دو مورد به یک اندازه گستاخانه بود تنبیه شوند. با این همه زیاده رویه های مهمتری را به خاطر می آورم. شروع به نوشتن قصیدهای در متح پلیس و تجلیلی از تیقه گویوتین کردم. مخصوصاً خود را وادار می کردم که به طور منظم به قهف خانه های مخصوصی که بشر دوستان حرفه یه ما گرد می آمدند سر بزنم. طبعا سوابق خوبم باعث می شد که مرا به گرمی بپذیرند. آن وقت بیان که به روی خودم بیاورم ناگهان اگهان رکیکی می پرند. میگفتم خدا را شکر یا فقط خدای من شما میدانید که بیدین های پیال فروشی های ما چه بچه های کمدل و جرعتی هستند. به دنبال این کلام ناهنجار یک لحظه حال بخت و فرما میشد آنها حیرت زده به هم می نگریستند بعد ناگهان جنجال در میگرفت دسته ای به خارج قهوه خانه میگریختند بقیه بیان که به چیزی گوش دهند با قیز و نفرت می میکردند و همگی چون ابلیس در زیر آب متبرک از تشنج به خود میپیچیدند. پیچیدند لابد این کار به پوچ پوچو بچگانه مینماید. نماید مزالک شاید برای این شوخی ها دلیل جدید وجود داشت من میخواستم خواستم نظم بازی را برهم زنم و مخصوصاً ولی میخواستم این شهرت مداهنه آمیز را که حتی تصورش دیوانم کرد نابود کنم با مهربانی به من میگفتند. مردی مثل شما و من رنگ میباختم. دیگر احترامشان را نمیخواستم. زیرا که عمومیت نداشت و چگونه میتوانست وقتی که خود من با آن همرای نبودم عمومیت داشته باشم. پس بهتر همان بود که قضاوت و احترام را با پوششی از ریش بپوشانم. بپرشانم. میبایست به هر ترتیبی که بود خود را از بند احساسی که خفهم میکرد آزاد کنم. درم میخواست آدمه که آراسته را که در همه جا مزهر من بود پاره کنم تا آنچه در دل پنهان داشت به معرض تماشا بگذارم. در اینجا خطابه ای را به خاطر می آورم که می باید در مقابل وکلای جوان کارآموز ایراد کنم. رئیس کانون وکلا که مرا را معرفی کرد در تمجید من چنان راه مبالغه پیمود که مدت زیادی نتوانستم تا بیاورم. با شروع هیجانی که از من انتظار می رفت و قادر بودم که به آسانی بر طبق سفارش آن را تحقیل دهم، سخنم را شروع کرده بودم. ولی ناگهان شیوه خلت مپس را به عنوان روش دفاع توصیه کردم. گفتم که منظورم آن شیوه نیست که به دست دادگاه های عقاید ها جدید تکمیل شده است و دوست و درست کار را با هم به پای میزه محاکمه می کشند تا دومی را به جرم گناهان اولی بکوبد نه برعکس منظورم این است که با تکیه بر جنایت های افراد شرافتمند مثلا خود وکیل مدافع باید از دوز دفاع کرد منظورم را در این مورد به وضوح بیان کردم فرض کنیم که من دفاع از هموطن بدبختی را بر عهده گرفتم که بر اثر حسادت مرتکب قتل شده است بر آنجا خواهم گفت ملاحظه کنید آقای نقضوش وقتی انسان ببیند که خوبی پتریش بر اثر موزیگری جنس مخالف به معرض امتحان گذاشته شده است، خشمش قابل عف است. ولی برعکس، آیا گناه کسی که در این سوی جایگاه بر روی نیمکت من نشسته و هرگز نخوب کرده و نه رنج فریب خوردن را کشیده است بیشتر نیست؟ من آزادم. از خطر سخ های شما بر کنارم و با این همه من کیستم؟ در قرور چون لوی در شهوترانی چون بوس، در خشم چون فرعون، در تناسایی سلطان هم. آیا کسی را نکشتم؟ البته هنوز نه، ولی آیا نگذاشتم که موجودات شایستهی بمیرند؟ شاید، و شاید آماده باشم که این کار را تکرار کنم. در صورتی که این مرد، نگاهش کنید، دیگر دست به این کار نخواهد زد. با sinks که کارش را به این خوبی انجام رسانته است هنوز مبهوت است این سخرانی اندکی همکاران جوان مرا مضطرب کرد بعد از لحظه جانب شوخی را اختیار کردند و خندیدند و وقتی من به نتیجه گیری از استدلالم پرداختم و با کمال بلاغت به موجود بشری و حقوق فرضیش استناد جستم کاملا اطمینان خاطر یافتند آن روز عادت غلبه کرد با تکرار این دیوانگی‌های ملی فقط موفق شدم که اندک عقاید عمومی را منحرف کنم. نه اینکه آن را خل سلاح کنم و یا اینکه مخصوصاً خودم را خل صلاح کنم. تعجبی که معمولا نزد شنوندگانم حس میکردم ناراحتی و استرابی را که میکوشیدند تا به روی خود نیاورند، تقریباً شبیه آنچه شما از خود بروز می دهید. نه این کار نکنید. هیچ‌گونه تسکینی برایم به بار نیاورد. ملاحظه کنید کافی نیست که انسان به خود تهمت بزند تا از گناه مبرا شود. در این صورت من مثل برای پاک و گناه می شدم. باید به طریق خاصی خود را متهم کرد و مدتها طول کشید تا توانستم این طریقه را به کار و تا سه هنگامی به آن پی بردم که به کلی تنها و بی پناه شده بودم. تا به آن هنگام خنده همچنان برگرد من موج می زد بیان که تلاش های تب من موفق شده باشد تا حالت خیرخواهانه و تقریبا محبت ها آن را که به دردم زائل کنم ولی به نظرم دریا بالا آمد طولی نمی کشت که کشتی ما راه افتد روز به پایان می رسند. ببینید که در اون بالا گرده هم جمع می شوند. خود را به یکدیگر میفشارند می فشارند چندون جنب جوش ندارند و روشنایی فرو مینشینند. میخواهید که خاموش بمانیم مانی از این لحظه که از اندوهی شوم نشان دارد لذت ببریم؟ نه؟ شما به حکایت من علاقه مند شدید؟ لطفا ادب شماست. به علاوه حالا احتمال این هم هست که به شنیدن ماجرای من حقیقتاً من شوید. قبل از آن که درباره قزرات طائب توضیح بدهم، باید درباره عیاشی و فراموشخانه هم بگویم. شما اشتباه میکنید دوست عزیز کشتی به سرعت پیش رود، ولی زویدرزهت دریای مرده یا تقریبا مرده است با این کرانه های هموار که در میان مهی قلیز ناپدید شده است نمیتوان دانست کجا آغاز میشود و کجا پایان میپذیرد در این حال ما به هیچ نشانهای پیش میرویم و نمیتوانیم سرعت خود را بسنجیم ما پیش می رویم و هیچ چیز تغییر نمی کنن. این دریا نبردی نیست بلکه خواب و خیال است. در مجموع جزایر یونان من خلاف این را احساس می کردم. جزایر تازه پیاپی بر دایره افاق پدیدار می گشت. قوسه بی درختشان سرحد آسمان را رسم می کرد. ساحل سنگلاخیشان یک بار دریا را میبرید بدون هیچ آشفتگی در روشنای سریح همه چیز نشانه بود بدون لحظه درنگ از جزیری به جزیره دیگر میرفتیم و روی کشتی کوچکمان، برای من چنان بود که گویی روز و شب بر تارک موجهای کوتاه پرترافت در مسیری از خنده و کف در پروازم از آن زمان خود یونان هم در گوشه ای از وجودم بر کرانه حافظم بی احساس خستگی در دریا سرگردان است. آه، ذهن من هم سرگردان شده است. زیرا شاعران سخن میگویم. دوست عزیز خواهش میکنم جلوام را بگیرید. راستی شما یونان را دیدید؟ نه؟ چه بهتر؟ از شما میپرسم ما در آنجا چه خواهیم کرد؟ آنجا قلب های بی لازم است. میدانید که در آنجا رفقای مرد دست به دستی یکدیگر می دهند و دو به دو در کوچه ها گردش می کنند. بله، زنها در خانه میمانند و مردهای میان سال و محترمی را میبینی که چهره به سبیل زینت دادند و در حالی که انگشتان خود را در انگشتان رفیقشان انداختند با تا در پیاده ها قدم میزنند. در مشرق زمین همگاه همینطور است. باشن. ولی به من بگویید: آیا حاضری در خیابانهای پاریس دست مرا در دست بگیرید؟ آه شوخی میکنم ما خیشتن داریم که ما را متصاهر کرده است قبل از که پا بر جزایر یونان بگذاریم باید که مدتی دراز خود را بشوییم در آنجا هوا بیالایش است دریا و لذت صاف و سلال است اما بر این سندلی های راه ترشه بنشینیم چه مه قلیزی تصور میکنم که من در نیمه راه فراموش مانده بودم بله به شما خواهم گفت که منظورم چیست بعد از آنکه تقلاهای بسیار کردم بعد از آنکه نقفت و گستاخی را به حد افراد رساندم از بیهودگی تلاشم معیوس شدم و تصمیم گرفتم که اجتماع مردمان را ترک کنم آه من به جستجوی جزیره نامسکون بر نیومدم شما می دانید که چنین جزیره دیگر وجود ندارد فقط به نزد زنان پناه بردم آنها هیچ زفی را واقعا محکوم نمیکنند. بیشتر سعیشان در این است که قواه ما را خار یا ناتوان سازند به همین دلیل زن پاداش است اما نه برای جنجور بلکه برای جنایتکار زن بندر و ساحل اوست در بستر زن است که معمولا دستگیرش می‌کنند. آیا زن تنها چیزی نیست که برای ما از بهشت به مانده است؟ خسته و در مانده به سوی بندرگاه طبیعی هم میشه تافتم اما دیگر سخنرانی نمیکردم هنوز به حکم عادت کمی نقش بازی میکردم منتها دیگر قدرت ابدا نداشتم از گفتانش تردید دارم. میترسم که باز هم کلمی رکیک بر زبان آورم. به نظر میرسد که در این هنگام بود که احساس کردم. از نوع به عشق نیاز دارم. مستحجن است مگر نه. به هر حال رنجی این مبهم احساس می کردم. نوعی محرومیت که خلای وجودم را بیشتر می کرد. و به من اجازه میداد که پارهای به حکم اجبار و پارهی از سر کنت کاوی تعهداتی برخته بگیرم چون احتیاج داشتم که دوست بدارم و دوستم بدارند تصور کردم که عاشق شدم به عبارت دیگر خودم را به حمااقت زدم اغلب با تعجب میدیدم که سالی را مطرح کردم که مرد کار چون من همیشه از آن اجتناب کرده بود میشنیدم که می پرسم دوستم داری؟ میدانید که در چونی مواردی رسم از در جواب بگویند دو چطور؟ اگر جواب مثبت میدادم، تأخدی براته میگرفتم که از حد احساسات حقیقیم بالاتر بود. اگر جرأت میکردم که جواب منفی بدهم، با این خطر می میشدم که دیگر دوستم نداشته باشد و از آن رنج میکشیدم. هرچقدر آن احساس و که امید داشتم، موجه به آسایشم شفت بیشتر در معرض تهدید قرار گرفت. من آن را از حریف بازیم بیشتر مصالبه می کردم. این به دادن بده مجبور می شدم که بیش از پیش سراحت می و من هم به ناچار از دلم می‌خواستم که بیش از پیش بردامنی احساس خود بدین گونه خود را به غلط دل باخته سباک مخص تصفر کردم که صفحه پاسخگوی به مشکلات در را در مجلات چنان به دقت خوانده بود که با همان اعتماد و یقین روشنفکری که جامعه بی طبقات را بشارت دهد از عشق سخن میگفت شما می‌دانید این یقین مجذوب کنند و مصری است. من هم سعی کردم که استعداد خیش را در سخن گفتن از عشق بیازمایم و در آخر خودم را هم قانع کردم لاغل تا هنگامی که او مشوقم شد و من فهمیدم که صفحه پاسخگویی به مشکلات دل سخن گفتن از عشق را می آموزد اما خود عشق را نمی آموزد بعد از آنکه به یک توتی دل بسته بودم حال می بایست با یک مار هم شوم از این رو جای دیگر به دنبال عشق رفتم که کتاب ها وده آن را می دادند و خود هرگز در زندگی ندیده بودم ولی من در این کار فاقد تجربه و تمرین بودم. بیش از سی سال بود که منحصرا به خود عشق می برزیدم. چگونه می به ترک چنین عادتی امید بندم. من این عادت را ترک نکردم و همچنان در حوض عشق باقی موندم. بر قول و قرارهایم افسودم. همچنان که در گذشته با زنان متعدد رابطه داشتم حال در یک زمان به چند عشق گرفتار می شدم. بلی در این حال بیش از ایامی که فارق و بیعتناب بودم برای دیگرم بدبختی فراهم می آوردم. آیا برای گفتم که توتی من از فرط نومیدی خواست از طریق نخوردن غذا خودکشی کنه. خوشبختانه من به موقع رسیدم و به مراقبت از او تندر دادم تا هنگامی که با مهندسی روبرو شد که از سفر بالی باز میگشت و موهایش فلفل نمکی بود و مجله محبوب قبلن اورا کرده بود. به هر حال به جای آن که به قول معروف به عبدیت اش رهلت کنم و آمور شوم، شبم سهل است. باز هم بر بار خطاها و بر سرگشتگیم می افزودم. در نتیجه چنان نفرتی از اش یافتم که در طی سالها نتوانستم زندگی طلایی و مرگ عاشقان ایزوت را و دندان بر هم نسایم. از این رو سعی کردم که به طریقی از زنان چشم بپوشم. و در افاف و خیشتنداری زندگی کنم. آخر همان دوستیشان میبایست برای من کفایت کنم. ولی این کار به چشم چشموشیدن از بازی بود. در خارج از عالم لذت، زنان بیش از حد تصور حوصله مرا سر بردند و معلوم بود که من هم حوصله آنها را سر میبرم. وقتی که دیگر بازی نبود، نمایشی در کار نبود، بدون شک من با حقیقت مواجه بودم. ولی دوست عزیز، حقیقت سخت ملالانگیز است. وقتی از عشق و از افاف نامید شدم، عاقبت به این نتیجه رسیدم که عیاشی باقی مانده است. عیاشی به خوبی جایگزین عشق می شود. خنده ها را از میان می برد. سکوت را باز می آورد و مخصوصا جافدانگی می بخشد. در مرحله ای از مستی هوشیارانه وقتی که دیرگاه میان دوزن هر جایی خالی از هر گونه خواهشی خوابیده اید، امید دیگر شکنجه نیست. روح بر سراسر زمان حکم میراند. درد هستی برای همیشه به آخر رسد. از یک جهت میتوان گفت که من همیشه در عیاشی زندگی کرده بودم چون هرگز از آرزوی زندگی جاوید دست نکشیده بودم. آیا این عمق طبیعت من و همچنین اثر عشق بزرگ من به خودم نبود؟ عشقی که از آن با شما سخن گفتم؟ بله. من در حسرت زندگی جاوید میسوختم. بیش از آن به خود عشق میورزیدم که آرزو نکنم موجود گرانبهایی که مورد علاقم بود هرگز نابود نگردد. چون به هنگام بیداری هرچقدر هم که شخص به حال خیش کماش باشد دلیل معتبری نمییابد که زندگی جاوید به میمون هر زیعت ها شده باشد. ناچار باید چیزهایی بیابد که جایگزین این بقای عبدی گردند. چون من در طلب زندگی جاوید بودم بنابراین با فواحش هم بستن می شدم. و در طی شبهای دراز بادگساری می میکردم البته صبح تعمه تلخ جبر فنا را در دهان داشتم. ولی ساعتهای دراز در آسمان خوشبختی اوج گرفته بودم آیا جرأت اعتراف دارم هنوز با محبت دلسوزی شبهایی را به خاطر میآورم که به دنبال رغاسهای که تبدیل قیافه میکرد و مرا از مراحمش بهر من میساخت به رقاص خانه های نفرت آوری میرفتم و حتی شبی به افتخار او با ریشو لافزنی نزا کردم هر شب در نور سرخ و خبارآلودی نشرت کرده در مقابل پیشخان خود نمایی میکردم دروغهای بسیار به هم میبافدم و ساعتهای درازم گساری میکردم. چشم به راه سفیده میماندم و سرانجام در بستر همیشه گوشوده شهرزاد خانمم که چون عروسکی کوکی خود را به دست لذت میسپرد و بعد بیدرنگ به خواب میرفت از پا میافتادم. روز بر این صحنه آشفته نور میپاشید و من بی حرکت در صبح افتخار چشم گشودم پاش بگویم که الکول و زن تنها تسلایی را که در درخور من بود برایم فراهم آوردم دوست عزیز، من این راز را به شما می سپارم تا بی از آن استفاده کنیم. خواهی خواهیدید که عیاشی حقیقی آزادی بخش است، زیرا هیچ کونه الزامی نمی آورد. عیاش فقط وجود خود را تملک میکند. از این جهت عیاشی مشغولیت محبوب کسانی است که به خود عشق میپرسند جنگلی است بدون گذشته و آینده که مخصوصاً نه و پیمانی در آن هست و نه مجازاتی آنی در پیدارد مکانهایی که در آن جایاشی میکن از بقیه جهان جداست. به هنگام ورود ترس را همچون امید بیرون میگذارید در آن اجباری به سخن گفتن نیست آنچه را که به جستوریش میآیید بدون کلام و حتی اغلب بدون پول هم می توانید به دست آورید. آه خواهش میکنم بگذارید. مخصوصاً از زنان ناشناس و فراموش شده ای ستایش کنم که مرا در آن ایام یاری کرده. هنوز هم به خاطره ای که از آنها حفظ کردهام چیزی آمیخته است که به احترام می ماند. به هر صورت من از این آزادی به حساب استفاده می بردم. حتی... من در مهمان خانه دیده شدم که در آنجا خود را به اصطلاح وقف گناه کرده بودم. با فاهشه جا افتاده و در همان حال با دختر جوانی از بهترین خانواده ها زندگی می کردم. با اولی نقش اصیر زاده را ایفا می کردم که ندیم بانوی محترم است و در مورد دوفمی زمینه فراهم می تا با بعضی از حقایق آشنا گردم. بدبختان روزبی طبیعتی بور و مابانه داشت بعد از آن راضی شد که خاطرات خود را برای روزنامه مذهبی که به افکار و عقاید خیلی متجدد میدان میداد بنویسد دختر جوان نیز ازدواج کرد تا قرائض افسار گسیخته خود را ارزاق کند و برای مواهب ذاتی خود موارد استفاده بیابد همچنین از این که در این دوران در یک مجمع مردانه که اغلب مورد افترا واقع میشد مرا مانند یکی از اعضای خویش پذیرفته بودند احساس غرور بسیار میکردم اما از این موضوع می بذارم. شما میدانید دانید که حتی اشخاص خیلی باهوش هم از اینکه بتوانند یک بطری بیشتر از پهلو دستی خود خالی کنند مبهات می ورزند. آخ ممکن بود بتوانم در این عیش و عشرت سعادت بار روی آرامش و رهایی را ببینم. ولی در اینجا باز هم در وجود خیش به مانعی برخوردم. این مانع کبدم بود و احساس خستگی وحشتناکی که هنوز هم مرا ترک نکرده است. انسان می‌خواهد وانمود کند که فنانا پذیر است و پس از چند هفته حتی مطمئن نیست که بتواند خود را تا فردا بکشاند تنها نتیجه ای که از این تجربه آیده من شد این بود که وقتی از هنرنمایی های دست برداشتم زندگی به نظرم کمتر از گذشته تل خود درد ناک آمد. خستگی در این حال که جسمم را میفرسود بسیاری از لبه های تیز وجودم را هموار میکرد. هر افرادی نیروی زندگی و در نتیجه درد و رنج را کاهش می عیاشی ایاشی آنچه تصور می کنند؟ هیچ گونه لجام گسیختگی و, و آشوبگری ندارد. فقط خوابی طولانی است. شما حتما به این نکته توجه کرده اید. مردانی که حقیقتا از حسادت رنج می بیش از هر چیز تجیل دارند تا با زنی که تصور می کنند به آنها خیانت کرده از هم خواب البته میخواهند یکبار یک بار دیگر اطمینان یابند که گنج گرامبه هایشان هنوز به آنها تعلق دارد. اصطلاح میخواهند آن را تملق کنند. ولی این هم هست که بلافاصله پس از آن کمتر احساس حسادت می کنند. حسادت جسمانی مولود قوه تخیل و در این حال نتیجه قضاوت شخص نسبت به خیشتن است. انسان افکار رزی را که خود در چنین شرایطی داشته است به رقیب نسبت می دهد. مشغختانه افراد در کامجویی تخیل را همچون نیروی قضاوت ضعیف می کند. آنگاه درد و رنج همراه نیروی مردانگی به خواب می رود و خواب هر دو به یک اندازه می میپاید. بنابر همین دلایل نوجوانان با نخستین مشوق استراب مابد و طبیعی را از دست می دهند و بعضی از استواج ها که عیاشی های رسمیت یافته ای هستند در این حال تا بوتی یک نواح برای جسارت ابدا می گردن. ولی دوست هزیز. استواج بورتفایی مردم ما را دچار تناسایی و اخفت کرده است و به زودی وطن ما را به پردگاه نابودی خواهد کشید. غالوف می نه. ولی از موضوع اصلی دور شدم. فقط می‌خواستم به شما بگویم که از ایش و نوش مفرت این چند ماه چه طرفی برودستم. من در میان نوعی مه زندگی می کردم که صدای خنده در آن خاموش می شد. به حدی که در آخر دیگر آن را نمیشنیدم. شنیدم. بیعلاقگی و بیغیدی که به همین زودی در من جای بزرگی را فرا گرفته بود دیگر مقاومتی نمی دید و بر تسلو خود می حفظ. دیگر هیجانی حس نمی کردم. خلقی متعادل داشتم. یا بهتر بگویم اصلا خلقی نداشتم. های مسلول با خشک شدن چفاو میابند و صاحب خوشبخت خود را اندک اندک دچار خفگی می کنند. به همین ترتیب درمانی که من برای خود یافته بودم وجودم را به نابودی میکشند. هنوز از حرفم گذرا میکردم. اگرچه شهرتم بر اثر زبان هایم لطمهی بسیار دیده بود، فابیناس می زندگیم اشتغال منظم به حرفم را به خطر انداخته بود. با این همه توجه به این نکته جالب است که مرا رو برای افراط کاریهای شوانم کمتر سرزنش می‌کردند تا برای تحریکات زبانیام. اینکه گاهی در خطابهای دفاعیم، البته فقط در کلام به خداوند استناد می‌کردم موجب بی‌اعتمادی موکلانم می‌شد. لابد می‌ترسیدند که قادر متعال نتواند به خوبی وکیلی که در عرصه قانونی کتابه است از منافع آنان دفاع کند. فقط یک قدم مانده بود تا موکلانم نتیجه بگیرن که من لابد در مواقع بی اطلاعی به اهدیت توسل می‌جویم. جویم. موکلانم یک قدم را برداشتند و بیش از بیش از تعدادشان کاسته شد. هنوز هر چندگاه یک بار و هر باردی تر از دفعه پیش دفاعی را براحته می‌گرفتم. حتی گاهی با فراموش کردن این نکته که دیگر به آنچه می گویم عقیده ندارم خوب دفاع می کردم. آهنگ صدایم من در پیان می رفتم. بیان که چون روزگار گذشته حقیقتا اوج بگیرم کمی از سطح زمین پراتر می رفتم. به اصطلاح نزدیک زمین پرواز می کردم. بالاخره بیرون از صرف هم اشخاص معدودی را می دید تحمانده را زیرا که از یکی دو رابطه کسالت ها ور به جامانده بود حفظ می حتی گاه می شد که شبهایی را در رفاقت محض بیان که به شهوت آمیخته شود بگذ با این تفاوت که چون به ملال خوب گرفته بودم به آنچه چه برایم میگفتند به زحمت گوش میدادم. کمی فربه شده بودم و توانستم بالاخره به خود بقبولونم که بحران به آخر رسیده است. تنها کاری که داشتم این بود که به انتظار پیری بمانم. مزالک یک روز که یکی از رفیقه هایم را به مسافرتی دعوت کرده بودم بیان که به او بگویم که به دین طریق مداوایم را جشن میگیرم خود را بر عرشه کشتی اقیانوس پیما و طبعاً بر روی عرشه فوقانی یافتم. ناگهان در بسط اقیانوس که به رنگ آهن آمده بود، نقطه سیاهی مشاهده کردم. رنگ روی برگردندم و قلبم شروع به تپیدن کرد. وقتی خود را فادار کردم از نو به آنجا نگاه کنم، نقطه سیاه ناپدید شده بود. خواستم فریاد بزنم، ابلهان کمک به که دوباره آن را دیدم. یکی از آن تخته پاره هایی بود که کشتی ها در پشت سر خود بر برجا میگذارند. مزالک من نتوانسته بودم تا به دیدن آن را بیاورم. فوراً به فکر غریبی افتاده بودم آنگاه بدون احساس طاقیان همچنان که آدمی تسلیم اندیشه ای می شود که با حقیقت آن از مدت‌ها پیش آشناست. فهمیدم آن فریاد که سالها پیش در پشت سر من بر روی روی سن تنین انداخته بود قطع نشده است. الکه همراه رودخانه به سوی آبهای دریا راه سپرده و از طریق پهنه نامحدود خیانوس جهان را پیمود و آنجا انتظار مرا می‌کشید تا روزی که با من روبرو شده است این را هم فهمیدم که او همچنان بر روی دریاها و رودخانه‌ها و خلاصه در هر جایی که از آب تلخ تعمید من نشانی داشته باشد به انتظار من خواهد من. به من بگویید مگر ما اینجا بر روی آب نیستیم؟ پروی پر آبی پمبار، یک نواخت بی پایان که های خود را با های زمین در هم می‌آمیزند. چطور می‌توان باور کرد که چند لحظه دیگر در آماستدام خواهیم بود؟ ما هرگز در این جام پهناور تعمید نجات نخواهیم یافت. گوش کنید. آیا فریاد مرغان دریایی ناپیدا را نمی‌شنوید؟ اگر به سوی ما فریاد میکشند ما را به چه کار میخواند؟ ولی اینها همان مرخونان که آن روز روی خیانوس سخت‌لاست فریاد می‌کشیدند مرا میخواند. همان روزی که من به طور یقین فهمیدم که شفا نیافتم که هنوز هم در این دام گرفتارم و باید با آن بسازم زندگی افتخارامی تمام شد اما خشم و تهاشی هم به پایان رسید میبایست سر تسلیم فرود آورد و به مجرمیت خیش اعتراف کرد. میبایست در فراموش خانه زیست. راست است شما آن دخمه را که به شکل خفره زیر زمینی می و در قرون وسطا فراموش خانه می نامیدند نمی شناشید. معمولا شما را برای همه اوم در آنجا فراموش میکردند کردند. بچه این دخمه از دخمه های دیگر در اندازه های ماهرانه آمون. ارتفاعش آنقدر نبود که زندانی بتواند بیستر. ارزش هم آنقدر نبود که بتواند بخوابن. میبایست از ایستادن و خفتن دست بشوید و به حال خمیده زندگی کند. خواب سقوط کردن بود و بیداری مچاله شدن. دوست عزیز، این کشف با همه سادگیش به معنای واقعی کلم است بود. همه روز محکوم از طریق فشار ساکنی که مفاصلش را خوش میکرد میآموخت که کار است و بیگناهی در آن است که بتواند با شادمانی که شخصایند. آیا میتوانید کسی را که به ها و های فوقانی خوب گرفته است در چنین دخمهای مجسم کنید؟ چه میگویید؟ میگویید که میتوان در چنین دخمهای زندگی کرد و بیگناه بود؟ مثالش کم است. بسیار کم است. تقریباً در وقت استدلال من رنگ می‌شوبد. اینکه بیگناه مجبور شود با پشت خمیده زندگی کند فرضیه است که من یک لحظه هم حاضر نیستم به چند آن بپردازم. علاوه ما نمی‌توانیم بیگناهی هیچ کس را تایید کنیم. در صورتی که می توانیم به طور قطع مجرمیت همه کس را مسلم بدانیم. هر انسان گواهی است بر جنایت همه انسان‌های دیگر. این است ایمان من و امیدواریم باور کنید ادیان از لحظه ای که دم از اخلاق میزنند و با صدور فرمان تهدید میکنند به خطا می روند. برای خلق مجرمیت و مکافات احتیاجی به وجود خداوند نیست همنوعان ما با کمک خود ما برای این کار کفایت میکنند شما از روز داوری الهی سخن میگویید اجازه بدهید که با کمال احترام به این حرف بخندم من بدون ترس و تسلسل در انتظار آن روزم من چیزی را دیدم که به مراتب از آن سختتر است. من داوری آدمیان را دیدم. برای اینها قرائن مخفف وجود ندارد. حتی نیت خیر به پای جنایت گذاشته می شود. لاغر شما درباره قفس قفص توفندازی که در همین اواخر ملتی آن را ابدا کرد تا ثابت کند که از همه ملل روی زمین بزرگتر است چیزی شنیدید؟ یک جعبه که با آجر می سازند و زندانی در آن می ایستد بلی نمیتواند تکان بخورد. در محکمی که او را در صدف سیمانیش محبوس می کند تا زیر چانه می بنابراین فقط چهرش دیده می شود که هر نگهبان به هنگام عبور خلت سینه را بر آن زندانی که در قفص خود به تنگ افتاده است، نمیتواند چهره خود را پاک کند. گرچه مجازه است که البته چشمان خود را ببندد، بسیار خوب، دوست عزیز، این از ابداعات ان آنها برای خلق این شاکار کوچکترین نیازی به خدا نداشتند. خب پس تنها پایده خداوند باید این باشد که بیگناهی را تضمین کند و من مذهب را بیشتر به صورت تشکیلات مفصلی میبینم که کارش شستن و سفید کردن است. علاوه همینطور هم بوده است. منطقه برای مدتی کوتاه، یعنی فقط سه سال و تازه اسمش هم مذهب نبوده است. بعد از آن صابون کم اومده است. بینی ما کسی است و متقابلا دماغ ما رو پاک میکنیم. همه نادان و ابلهیم. همه تمهی شده بر خود آب هم بیفکنیم و به پیش. به سوی فراموشخانه بشه تا بید. تا ببینیم چه کس زودتر آب دهان هم همین. دوست من. میخواهم راز بزرگی را برایتان تانفاش کنم. در انتظار داوری نباشید. این داوری همه روزه روی می نه چیز مهمی نیست. من در این رطوبت لعنتی کمی میلرزم. درزم. گهی دیگر رسیدی. همینجاست. اول شما بفرمایید. ولی خواهش میکنم باز هم کمی بمانید. و مرا همراهی کنید. حرفم تمام نشده است. باید ادامه دهم. همین ادامه دادن دشوار است. راستی میدانید که برای چورا مسلوب کردن؟ همون کسی را که شما شاید در این لحظه در باره اون می خب، دلایل بسیاری برای این کار وجود داشته. برای کشتن انسان همیشه دلایلی وجود دارد اما به عکس توجیه زندگی او غیرممکن است. برای همین است که جنایت همیشه و بیگناهی فقط گاهی برای دفاع از خود و کلایی می ولی در کنار دلایلی که تیه دو هزار سال به این خوبی برای ما کردند برای آن احتزار موهش دلیل بزرگی وجود دارد و من نمیدانم چرا آن را به این دقت از ما پنهان می کند. دلیل حقیقی این است که او خود می است که کاملا بی گناه نیست. گیریم که در مورد جنایتی که او را بدان متهم می کردم گناه نبود ولی جنایات دیگری مرتکب شده بود. ولو اینکه خود نمیدانست چیست بانگهی آیا نمیدانست آخر او خود سرمنشه امر بود حتما درباره کشتار بعضی بیگناهان چیزی شنیده بود یعنی فرزندان یهود که قتل قتلعام شدند و حال آنکه او را پدر و مادرش در جایی مطمئن پنهان کرده بودند آنها برای چه جانشان را از دست دادند آیا جز به خاطر او بود البته او چون این چیزی را نخواسته بود. آن سربازان خونالود، آن کودکان شق شده نفرت او را برمی انگیختن. ولی من اطمینان دارم که با طبیعتی که او داشت نمی توانست آنها را فراموش کند. و این اندوهی که در همه اعمالش به چشم می خورد آیا هرمان درمان ناپذیر آن کس نبود که طی شبهای دراز صدای راهی را می شنید که بر کودکانش می گریست. راحیل همسر یعقوب پیانبر است که طی شبهای دراز صدای راهیل را میشنید که بر کودکانش میگریست و از هر تسلایی سرباز میزد نطبه در شب می میگرفت راحیل فرزندانش را که برای او مرده بودند میخواند و او زنده بود با علم بر آنچه میدانست با آشنایی کاملی که بر احوال انسان داشت آه که باور میکرد که جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی روز و شب رو در روی جنایت بیگناه خیش برای او بیش از حد دشوار بود که در حفظ و وجود خیش بکوشد و به زیستن ادامه دهد بهتران بود که کار را به آخر برساند از خود دفاع نکنند بمیرد تا دیگر تنها موجود زنده نباشد تا به جای دیگری رود که شاید در آنجا از او حمایت شود در آنجا از او حمایت نشد. و او زبان به شکایت گشود و برای اینکه موضوع خاتمه یا بد شکایتش هم حذف شد. بله، تصور میکنم صاحب سومین انجیل بود که برای نخستین بار اقدام به حذف شکایت او کرد. خداوند. چرا مرا را مگر نه این فریادی است؟ خب، گیشه ها به کار افتاد. وانگهی، توجه کنید که اگر لوگا چیزی را حذف نکرده بود، کمتر کسی به آن توجه میکرد. به هر حال، جایی به این بزرگی را میگردد. به این ترتیب، سانسور همان چیزی را که نه میکند، به فریاد بلند اعلام میدارد. نظام جهان نیست، متناقض است. اما به هر حال، او همان که دست سانسور قرار گرفت، نتوانست ادامه درد. و من میدانم دوست عزیز که چه میگویم. زمانی بود که نمیدانستم چگونه خود را از این لحظه به لحظه بعد برسانم. ولی می در این جهان جنگ کرد، عدای عشق را در آورد، خود را شکنجه داد، در روزنامه ها نمود یا صادق تر از اینها در حال بافتن از همسایه خود بد گفت. اما در پاره ای موارد ادامه دادن فقط ادامه دادن مافوق قدرت بشر است. و او مافوق بشر نبود. این را باور کنید. درد احتزار خود را فریاد کشید. و برای همین است که من او را دوست دارم. آن دوست عزیزی را که ندانسته مرد. بعد وقتی اینجاست که ما را تنها گذاشت تا ارچه باد و باد. ادامه دهیم. حتی اگر در پراموش خانه لانه کنیم و آنچه او میدانست ما هم به نوبه خود بدانیم اما نتوانیم کاری را که او کرد بکنیم و همچون او بمیریم. البته سعی کردن که از مرگ او کمی کمک بگیرد آخر گفتن این کلام دال برد نبوخ بود شما چندان جلوه‌ای ندارید خب این واقعیت است پس به شرح و تفصیل نمیپردازیم یک بار بالای صلیب تمامش می ولی حالا بسیار انکسانی کسانی که بر سر صلیب می روند فقط برای اینکه از فاصله دورتر مردم ها را ببینند حتی اگر برای این کار لازم باشد کسی را که از مدتها پیش در آنجا مونده است اندکی لغت مال کنند بسیار کسان تصمیم گرفتند که از سخاوت صرف نظر کنند تا به احسان بپردازند. آه از این بیادالتی. این بیادالتی که در حق او روا داشتند و دل مرا از درد به هم میفشارن. شروع شد. باز هم به سرم زد. گویی در دادگاه خطابی دفاعیه میخوانم. مرا ببخشید. بدونید که من هم دلایلی دارم. مثلا چند گوچه آن موزه سه را عیسی مسیح در زیر شیروانی می‌نامند. در آن زمان عباد را به جایی زیر زمین در زیر شیروانی جای می‌دادند. بود؟ در این جهات طاقیان آب زیر زمین‌ها را فرا میگیرند علی خیالتان آسوده باشد. امروزه عیسی آنها نه در زیر شیروانی و نه در زیر زمین است. آنها او را بر نیم تخت در عمق دل خود نشاندند و ضربه‌ها را فرود می‌آورند. مدام داوری میکنند. به نام او داوری میکنند. او با زن زناکار به مهربانی سخن گفت. من هم را محکوم نمیکنم. و با این همه آنها محکوم میکنند. آنها هیچ کس را عفت نمی کنند. به نام مسیح حسابت را میرسیم. مسیح. دوست من. او چنین انتظاری نداشت. او فقط میخواست که مردم دوستش بدارن. همین. البته مردمانی هستند حتی در میان مسیحیان که دوستش دارند ولی آنها انگشت شمارند بانگهی او خود این نکته را از پیش دریافته اهل طنز نکته بود پیر پیر یا پتروس رسول از حواریون مسیح شب آخر مسیح به گفت که قبل از آنکه خروس سحر بخواند تو سه بار مرا انکار میکنی و چنین شد پیر همان پیر ترسو که منکر شناختن اون شد من این مرد رو نمی شناسم. نمی دانم منظور تو چیست؟ و الباخی واقعا که از حد گذرانده بود. مسیح در این جا جناس لفظی به کار می برد. و روی این سنگ من کلیسایم را بنا خواهم کرد. پیر در ضمن که اسم است معنی سنگ هم می دهد. پتروس رسول پای گزار کلیسای کاتولیک است، میگویند که مسیح با عدای عبارت فوق این نکته را پیشگویی کرده بود. بر روی این سنگ من کلیسایم را بنا خواهم کردم. فکر نمی کنید که تند از این بیشتر نمی شود. نه. آنها باز هم روخ می کند. دیدید خودش گفت. واقعا هم خودش گفته بود. او به خوبی این مسئله را می شناخت. و بعد از آن برای همیشه رفت و آنها را بازگذاشت تا حکم دهند و محکوم کنند. به زبان حکم احف و در دل رای محکومیت بدهند. زیرا نمیتوان گفت که دیگر ترحم وجود ندارد. نه خدای بزرگ ما همه از رحم سخم میگوییم. منتها دیگر کسی را تبرعه نمیگنیم. برای جنازه بیگناهی قضات رول میخورند. قضاتی از همه از هواداران مسیح و از معاندان مسیح که تازه هر دو،, هر دو دسته یکی هستند و در فراموش خانه به هم دست آشتی دادهاند. زیرا تنها نباید به مسیحیان حمله کرد دیگران هم در این کار دخیلند میدانید که در این شهر یکی از خانه هایی که دکارت را در خود جای داده بود چه شده است؟ آسایشگاه دیوانگان بله جنون و شکنجه به صورت همگانی در آمده است. طبیعتا ما هم ناگزیریم که در این بازی شرکت کنیم. شما قطعا ملتفت شده اید که من به هیچ چیز اپغانه می کنم و میدونم که شما هم مثل من می اندیشید. بنابراین چون همه داوریم از هر یک در مقابل دیگری تقصیر پاریم. همه به شیوه رزیلانه خود مسیحیم و بیان که خود بدانیم یک به یک مسلوب شده ایم. باقل مسلوب می شدیم اگر که من کلمانس، طریق نجات تنها راه حل و خلاصه حقیقت را نیافته بودم. ندوست عزیز، سخنم را همینجا قطع میکنم. بیمینه نداشته باشی. بانگهی، همکنون شما را ترک میکنم. این خانه من است. چه توقع داشت. در تنهایی، وقتی خستگی هم به آن اضافه شود، انسان به آسانی خود را پیغمبر برمیه باره. من هم در چنین وضعی هستم. به صحرایی از سنگ و محاب های گندیده پناه آوردم. پیامبری توهی برای دورانی حقیر. الیاسی بدون مسیح. اشباغ شده از تو و الکل. تکیه داده بر این در موییان زده انگشت سوی آسمانی ابری بلند کرده در حالی که بر مردمانی بدون قانون که تحمل هیچ قضاوتی را ندارند لعنت میفرستد زیرا دوست بسیار عزیز آنها تحمل قضاوت را ندارند و مسئله همین است آنکس که از قانونی پیروی میکند از قضاوتی که او را در نظامی که به آن معتقد است قرار دهد فاهمه ندارد ولی بالاترین های بشر این است که بدون قانون محاکمه شود اما به همین عذاب گرفتاری قصاد که لجام از آنها برداشتن افسار گسیخته به حکم تصادف میتازند و دلقم یکی میکنند. حالا مگر نه این است که باید بکوشیم تا از آنها تون تر بتازیم. اینجاست که کنفه یکون میشوند. پیامبران و چفادهندگان فزونی مییابند شتاب میکنند که تا زمین از ساکنانش خالی نشده است. با قانونی خوب. و یا سازمانی کامل از راه برسند. خوشبختانه من رسیدم. من پایانم آقازم، من قانون را بشارت می دهم. من قاضی طائبم. بله، بله. فردا به شما می گویم که این حرف دلپسند پسند عبارت از چیست. شما پس فردا از اینجا می بنابراین به باید شتاب کنیم. اگر میل دارید به خانه من بیایید سه بار زنگ بزنید شما به پاریس برمیگردید پاریس دور است پاریس زیباست من فراموشش نکردم هایش را تقریبا در همین موقع سال به خاطر میآورم شب خشک و خشخش کنان بر بام خانه ها که از دود به رنگ آبی درآمدهاند فرو میفتند شهر با صدایی خفه میغورد بود خانه گویی در خلاف مسیر خیش رحمی سپرد. در این وقت بود که من در کوچه‌ها سرگردان می شدم. آنها هم حالا سرگردانند. من می‌دانم. آنها سرگردانند حالان که وانمود می‌کنند که به سوی زن خسته و خانه دلگیر خود می آه، دوست من. آیا می‌دانید موجود تنها که در شهرهای بزرگ سرگردانه است؟ 4 از اینکه خوابید شما را میپذیرم خجلم چیز مهمی نیست کمی تب دارم که آن را با شنیور مداوا کنم. من به این حمله های بیماری عادت کردم به گمانم مالاریاست که وقتی پاپ بودم دچارش شدم نه فقط نیمی از آنچه گفتم شوخیست میدانم چه فکر میکنید. خیلی دشوار است که در آنچه من میگویم راست راست را از دروخت اقرار میکنم که شما حق دارید. خود من هم مراجعه کنید. یکی از اطرافیان من مردم را به سه دسته تقسیم میکرد. کسانی که ترجیح میدهند هیچگونه گونه سر نهان نداشته باشند تا اینکه مجبور شوند دروغ بگویند. کسانی که دروغ گفتن را به این ترجیح میدهند که هیچگونه گونه سر نهان نداشته باشند. و کسانی که دروغ و سرنهان هر دو را دوست میدارند من میگذارم تا شما هر کدام كه به من بهتر میبرازد خود انتخاب کنید پانگهی چه اهمیتی دارد آیا دروغ سرانجام انسان را به راه حقیقت نمیکشاند و داستانهای من خواه راست و خواه دروغ آیا همه به یک سرانجام نمیرسند و آیا همه آنها معنای واحدی ندارند. پس چه باک راست یا ناراست باشند، اگر چنانچه در هر دو مورد بر آنچه من بودم و برانچه من هستم دلالت کنند. گاه تشخیص باطن کسی که دروغ میگوید، از کسی که راست میگوید تر هست حقیقت همچون روشنایی را کور میکنند. دروغ برعکس همچون آفتابی که در حال برخواستن یا فروخفتن است، به همه چیز چلفه میبخشن. به هر صورت هر دلتان میخواهد حساب کنید. ولی من زمانی در اردوگاه اسیران به مقام پاپی منصوب شده بودم. خواهش میکنم بنشینید. شما به این اتاق نگاه میکنید. درست است که خالی است. ولی تمیز است. یک تابلو از فرمیر. نه اصاسی در اون هست و نه دیگ و دیگ بری و نه حتی کتابی. من مدت هاست که مطالعه را کنار گذاشتم آن وقتا خانم پر از کتاب های بود که نیمه کار خوانده بودم. این کار به همان اندازه نفرت هاور است که عمل آن مردمی که لقمه از قوطی جگر غاز بر میدارند و بقیهش رو را به دور میافکنند. فانگه من فقط. اعترافات را دوست دارم و نویسندگان قبیل کتاب ها مخصوصا برای این می که اعتراف نکنند و چیزی از آنچه می نگویند. وقتی ادعا می کنند که می خواهند حقایق را فاش کنند درست همون موقع است که باید برحضر بود چون می خواهند جنازه را بزرگ کنند. باور کنید من زرگرم. بنابراین کار را همانجا فیصله دادم. دیگر نه کتابی و نه شیع زایدی فقط اشیاء ضروری تمیز و براق مانند تابوت علاوه. با این تخت سفت و خونندی و ملوفه های پاک و بیلک چونان است که از همکنون اکنون ای انسان را در کفن نهاده و با پاکی و تهارت تطفیم کردند برای شنیدن ماجرای دوره پاپی من کنچ کاف شده اید؟ میدانید از همین وقایه است آیا توانایی دارم که دربارهاش حرف بزنم بله بنظرم که تب پایین آمده است مدت زیادی از آن میگذرد در آفریقا بود جایی که از برکت آقای رومه آتش جنگ در آن شوله می کشید. نه خیالتان آسوده باشد من داخل در جنگ نبودم تازه از جنگ اروپا کناره گرفته بودم البته جزو بسیج شدگان بودم ولی میدان جنگ را ندیدم. از یک جهت افسوس میخورم. شاید این بسیاری از چیزها را تغییر میداد. ارتش فرانسه در جبه نیازی به من نداشت. فقط از من خواست که در عقب نشینی شرکت کنم. بعد از آن من پاریس را دوباره دیدم و آلمانی‌ها. ها را. نهزت مخومت که تازه از آن سخم میرفت کمی مرا به وز وزه انداخت. آخربند در همان ایام بود که من به میهمانپرستی خود پی لبخند میزنید. اشتباه میکنید. من این احساس را در یکی از راهروهای راه متروی زیرزمینی پاریس پیدا کردم. سگی در راه راهروهای پیش در پیش سرگردان شده بود. سگی بزرگ با پشم های و یک گوش بریده و چشمانش شادان که جست و خیز میکرد و ساق پای رهگذران را بو کشید. من سک ها را با محبتی قدیمی و پابرج و دوست می‌دارم. آنها را دوست دارم چون همیشه می‌بخشند. سگ را صدا زدم. مردت ماند. ولی آشکارا تسلیم شده بود. در چند متری مقابل من می‌رفت و قسمت اقعب بطنش را با خیاجان تکام می‌داد. در این لحظه یک افسر جوان آلمانی که با چالاکی قدم بر داشت از کنار من رد شد. وقتی به نزدیک سگ رسید، سرش را نوازش کرد حیوان بیان آنکه تردیدی نشان دهد با همان شور و هیجان به دنبال او رفت و به همراه او از نظر ناپدید شد از کینو خشمی که نسبت به سرباز آلمانی حس کردم مجبور شدم اعتراف کنم که عکسنم منم ناشی از میهمپرستی بوده است اگر سگ به دنبال یک غیرنظامی فرانسوی رفته بود من حتی به فکر این موضوع نمیفتادم برعکس حالا پیش خود مجسم می کردم که این حیوان دوست داشتنی در یک هنگ آلمانی به صورت وسیله سرگرمی در خواهد آمد و از این فکر به خشمی عجیب دچار می شدم ترتیب نتیجه آزمایش قانه کننده بود به قصد آن که درباره باره اطلاعاتی به دست آورم به جنوب فرانسه رفتم ولی وقتی رسیدم و کسب اطلاع کردم به تردید دوچار شدم این اقدام به نظر من کمی دیوان و راستش را بخواهید شاعران و قهرمانی آمد مخصوصا تصور میکنم که فعالیت زیرزمینی نه با مزاج من سازگار است و نه با علاقه که به قله های کوهستانی داشتم به نظرم میرسید که از من میخواهند تا در یک سردابه شبها و روزهای متوالی قالی ببافم. در انتظار آن موجوداتی خشن و وحشی بیایند و مرا از اونجا برانند و نخست آنچه رشت همپم بکنند و بعد مرا به درون سردابه دیگری بکشانند و تا سرحد مرگ کتک بزنند. من کسانی را که تم به این دلاوری عماق زمین میدادند ستایش می کردم. ولی نمی توانستم از آنان پیروی کنم. پس به آفریقای شمالی رفتم با این نیت مبهم که خود را به لندن برسانم. ولی در آفریقا وز روشن نبود به نظر من گروه های مخالف هر کدام به سهم خود حق داشتند و من با سماجد در همون وز باقی ماندم از قیافه‌تون پیداست که میپندارید من از این جزئیاتی که مفهومی دارند به سرعت می‌گذرم. بسیار خوب فرض کنیم که چون شما را بر حسب ارزش حقیقیتان سنجیده از آنها به سرعت می‌گذرم تا توجهتان را بیشتر به طرفشان جرم کنم به هر حال در آخر کار به کشور تونس رسیدم که در آنجا دوستی مهرمان برایم کاری یافته بود این دوست زنی بود بسیار سیرک و باهوش که دستن در کار سینما بود من در پی او به تونست رفتم و فقط پس از پیاده شدن قوای متفقین در الجزایرته روزهای بعد بود که من به حرفه حقیقی او پی بردم در اون موقع او به دست آلمانی ها دستگیر شد و من هم بیان که خود بخواهم توقیف شدم. نمیدانم چه بر سر او آمد. تمرد من هیچ خشونتی به کار نرفت و من بعد از دلخوری بسیار فهمیدم که این به خصوص یک اقدام احتیاطی بوده است. در نسی که ترابلس رو رو روانه اردوگاهی کردند که در آنجا انسان از تشنگی و برهنگی بیشتر رنج میکشید تا از رفتار خشونت بار. بس با آنجا رو نمیکنم ما فرزندان نیمه قرن برای تجسم چنین این احتیاج به شرح و وصف نداریم. پنجاه سال پیش مردم برای دریاچه و جنگل ها دوچار شاعرانه می شدن. امروز ما برای دخمه زندان ها سه قسل می بنابراین من به شما اعتماد میکنم. فقط چند نکته را برام بیرسه گرما آفتابی که مستقیم میتابید مگس شن فقدان آب با من یک جوان فرانسوی بود که ایمان مذهبی داشت بله واقعا به داستان پریان میماند به عبارت دیگر مردی بود از نوع دوگوکلن دوگوکلن از بزرگترین سرداران و جنگجویان فرانسه در قرن چهاردهم که دشمنان فرانسه را از داخل خاک فرانسه بیرون راند و به فتوحات بزرگی نایل آمد. به عبارت دیگر، مردی بود از نوع دوگوکلن. برای جنگیدن از فرانسه به اسپانیا رفته بود. در آنجا جنرال کاتولیکو را دستگیر کرد و به زندان انداخته بود. از مشاهده اینکه در اردوگاه های فرانکو اگر جسارت نشود، نخود خود و لوبیا هم مورد تقدیسات تبرک کلیسای روم قرار می گیرد غم بزرگی شده بود. آسمان درخشان قاره آفریقا که بعدم به آنجا افتاده بود و فرصتها و فراغت اردوگاه هیچ کدام او را از این اندوه نجات نداده بود. اما تفکراتش همچنان که آفتاب سوزان او را اندکی از حال طبیعی خارج کرده بودند. یک روز که ما در حدود ده دوازده مرد در زیر چادری که صور بر آن جاری بود و در میان مگزها نفس نفس می زدیم. او از نو بر سد فرانکو که او را رومی می نامید زبان به مذمت گشود. با آفت سرگشت و ریشی که از چند روز پیش نتراشیده بود به ما می نگریست. بالا تنی از عرق پوشیده بود. انگشتانش روی شستی های که هاشکارا دیده می شد زرب می گرفت. به ما اعلام کرد که پاپ دیگری لازم است تا به جای اینکه که بر اورنگ سلطنت دعا بخواند در میان تیر بختان زندگی کند. و هرچه زودتر بهتر. سرش را تکان می داد و با نگاهی پریشان به ما می نگریست و تکرار می کرد که بله هرچه زودتر. بعد ناگهان آرام شد و با صدایی خسته و افسرده گفت که باید پاپ را از میان ما انتخاب کرد. مردی کامل را با همه رضایل و فضایلش برگزید و با او بیعت کرد فقط با این شرط که به تا در دل خیش و در دل دیکران دردهای مشترک ما را زنده بدارند گفت در میان ما کیست که زعفای اخلاقی بیشتری دارد؟ من به شوخی دستم را بلند کردم و تنها کسی بودم که این کار را کردم خب جانباتیست برای این کار مناسب است نه، این را نگفت، زیرا که آن موقع من نام دیگری داشتم. لاغل اظهار داشت که خود را برگزیدن چونان که من کرده بودم نیز ها بالاترین فضیلت است و پیشنهاد کرد که مرا انتخاب کنم. دیگران به حکم شوخی و مزالک با لحالتی که رنگ جدی داشت پذیرفتن. حقیقت آن است که دوگاکلن ما را تحت تاثیر قرار داده بود. بامان می‌کنم که خود من چندان خنده نیفتاده بودم. اولا فکر می که آن پیغمبر کوچک حق دارد. و سانیان. آفتاب و کارهای طاقت پرسه و نزا بر سر آب باعث شده بود که ما وضع روحی خوبی نداشته باشیم. به هر حال من طی هفته های متوالی وظیفه پاپیم را با جدیتی روز انجام دادم. این وظیفه چه بود؟ در حقیقت من چیزی مانند رئیس گروه یا منشی زندان بودم. به هر حال دیگران و حتی کسانی که ایمان نداشتند به اطاعت از من خوب گرفتند. دوگا رنج می برد و من رنجور را اداره می کردم. آنگاه دریافتم که پاپ بودن اینقدر هم که تصور می رود آسان نیست. و این نقطه را دیروزم. بعد از آنکه درباره در قضات همان برادران با شما به تخیر گفته بود کردم، دوباره به خاطر آوردم. در اردوگاه مشکل بزرگ تقسیم آب بود. گروه های سیاسی یا مذهبی دیگری تشکیل شده بود که هر کدام به نفر رفقای خود کار می کردن. من هم مجبور شدم که تحصیلاتی برای رفقای خود فراهم کنم که این خود در حکم تبعیض بود، ولی در میان خودمان هم نتوانستم تصافیه کامل برقرار کنم. بر حسب رفقایم یا کارهایی که می بایست انجام دهند، یکی را بر دیگری ترجیه میدادم باور کنید که این تبهیزات کار را به جای باریک میکشاند اما من خستم و دیگر میل ندارم که درباره این دوران بیاندیشم فقط این را بگویم که من روزی این سفره را برچیدم که آب رفیقی را که در حال نز بود نوشیدم نه دوگاکلن نبود گمان میکنم که او قبلا مرده بود آخر بیش از اندازه به خود محرومیت میداد. از آن گذشته اگر او زنده بود به خاطر محبتی که به او داشتم مقاومت بیشتری میکردم. زیرا من او را دوست می داشتم بله او را دوست می داشتم اینطور فکر می کنم. ولی مسلم این است که من آب را نوشیدم در حالی که خودم را اینطور خانه میکردم که دیگران به من بیش از او که به هر صورت خواهد مرد نیاز دارند و باید که من خودم را برای آنان حفظ کنم دوست عزیز به این ترتیب است که در زیر آفتاب مرگ امپراتوری ها و کلیسا ها می آیند. برای اینکه گفتار دیروزم را کمی اصلاح کنم اندیشه والایی را که به هنگام بحث از همه به خاطرم قطور کرد و وکنون حتی دیگر نمیدانم که آنها را در واقعیت یا در خواب دیدم برایتان میگویم اندیشهٔ بالای من این است که باید پاپ را بخشود ابتدا برای اینکه او بیش از هر کس دیگر به این بخشایش نیاز دارد و بعد برای اینکه تنها به این طریق میتوان خود را بالاتر از او قرار داد آه، آیا در خانه را خوب بستید؟ بله خواهش میکنم که برای اطمینان خاطر سری به آن بزنید مرا ببخشید من اخده چفت و بست دارم. وقتی میخوام بخوابم به هرگز مطمئن نیستم که آیا چفت در را بستم یا نه. هر شب باید از چوب برخیزم و به آن سرکشی کنم. انسان، از هیچ چیز اطمینان نداره. ندارد. این را قبلا هم برایتان گفته بودم. تصور نکنید که استراب من در مورد چفت و بست ناشی از اکسال من است که نگران انواد خیش است. سابقا من در آپارتمان و اتومبیلم را قفل نمیکردم پولهایم را پنهان نمیکردم و به اموالم دلبستگی نداشتم راستش را بخواهید من از آنچه داشتم شرم میکردم گاه میشد که به هنگام بحث در محافل با قاطعیت قطع... فریاد بکشم آقایان مالکیت جنایت است چون بزرگواریم به حدی نبود که اموالم را با فخیری که واقعا استخاقش را داشت... داشته باشد تقسیم کنم آنها را در اختیار دوستان احتمالی میگذاشتم. گذاشتم این امید که بی را با تصادف جبران کنم به علاوه امروز من مالک هیچ چیز نیستم بنابراین نه برای امنیتم بلکه برای خودم و حضور ذهنم نگرانم همچنین میخواهم که مدخل دنیای کوچک و فرو که من سلطان و پاپ و آن هستم کاملاً محسود باشد. راستی خواهش میکنم اگر زحمت نباشد در این گنجه را باز کنید. این تابلو. بله. نگاهش کنید. آرانه نمیشناسید؟ این تابلوی قضات پاک دامن یک یکه نخوردید. نکند در معلومات شما نقطه ضعفی وجود دارد. مزولکه. اگر روزنا را خوانده باشید به خاطر می که به سال 1934 درگان یکی از نقوش کتیبهی معروف وانایک موسوم به برای خدا از کلیسای های بزرگ باوان رو بوده شد. این تابلاه قضات پاک دامن نامیده می شد و قضاتی را نشان می داد که سوار بر اسب برای پرستش برای خدا آمده بود. به جای آن تابلوی دیگری گذاشتن که با مهارت و استادی از روی تابلوی اصلی تقلید شده است. زیرا تابلوی اصلی هرگز به دست نیامند. خب، این همون است. نه، من در این میان هیچ کارم. یکی از مشتریان مکسیکا سیتی شما آن شبه را دیدید در حال محسی در مقابل یک بچ را به گوریل فروخت. من اول به رفیق من پیشنهاد کردم که آن را در محل مناسبی آویزان کنند و مدتهای مدید در حالی که در سراسر سر دنیا قصدات پارس های ما را جستجو می کردند. آنها در بالای سر میخاران و حامیان فواهش در جایگاه خیش جلوه می کردند. بعد به تقاضای من گوریل آن را به صورت امانت در اینجا گذاشت. از این کار دلخور بود، ولی وقتی موضوع را برایش تشریح کردم ترسید و داد از آن به بعد این غضات محترم تنها هم نشین منند. مشاهده کرده ایت کانچا در بالای پیشخان چه خلایی برجا گذاشتند. چرا من این تابلو را پس ندادم؟ اکس الامل شما پلیس مبانه است؟ بسیار خوب. من به شما همان جوابی را میدهم که به بارس پرس خواهند. اگرچه اگر روزی کسی خبردار شود که این تابلو به اتاق من راه یافته است، برای اینکه اولا تابلو متعلق به من نیست، بلکه مال صاحب مکزیکو سیتی است که به همان اندازه اسقف گان استحقاق تمنوکش را دارد. سانیان، از میان کسانی که از مقابل برای خدا رجم می می‌روند، هیچ کس نمی تواند را از بدل تشخیص دهد و در نتیجه از گناه من به کسی زرری نمی رسن سالسان به این طریق من برتری می آبم. زیرا قضات دروغینی در معرض ستایش جهانیان قرار گرفتند و تنها منم که قضات راستین را می شناسم شاید من سعادتان را بیابم که روانه زندان شوم. و این فکر از بعضی جهات فریبنده است. خامسان این قضات به ملاقات بره می روند. و حالا دیگر نه برهی وجود دارد و نه بیگناهی و در نتیجه دوزدزه بردسته که این تابلو را رو بوده آلت عدل ناشناختهی بوده است که مخالفت کردن با آن شایسته نیست دلیل آخران که به این ترتیب ما بر طبق نظام امور هفتار میکنیم حال که ادالت یک بار از بیگناهی جدا شده است یک برسلی با آن یک درگنجه است. من آزادم که بر حسب معتقداتم کار کنم. میتوانم با وجدانی آسوده به حرف دشوار قاضی طایب بپردازم که بعد از آن همه تخت کامی ها و تناغذ ها در آن حرف جا افتادم. و حال که شما از اینجا می روید وقت است که درباره سخن بگویم. ابتدا اجازه بدهید که من برخیزم تا آسوده تر نفس بکشم آه که چه خستم خوضاتم را در گنجه بگذارید و در گنجه راقم قفر کنید متشکرم من در همین لحظه هم کار غازی تایب را انجام می دهم معمولا دفتر کار من در مکزیکو سیتی است ولی زوغ و علاقه سرشار در بیرون از محل کار هم انسان را به فعالیت با حتی در بستر، حتی در حال تب من باز به کار میپردازم. بانگه این حرفه نیست که آن را به کار بگیرند بلکه آن را در هر لحظه همچون هوا استنشاق میکنند. در واقع خیال نکنید که من طی این پنج روز بحثی چون این طولانی را تنها برای لذت دنبال کردم. نه. سابقا آنقدر حرفهای بیهوده زدم که حالا دیگر کافی باشد. حال در بحث هدفی را دنبال میکنم. مسلما، هدفم این است که صدای خنده ها را خاموش کنم و خودم را از قضافت برکنار دارم. گرچه به ظاهر هیچ گونه راه رحایی هم نیست. مگر بزرگترین مانع رهایی ما این نیست که اول از همه خودمان خودمان را محکوم میکنیم. پس برای شروع کار باید بدون تمیز و تبعیض محکومیت را بر همه کس دمیم دهیم تا از همکنون از قدرت آن بکاهیم. اصل کلی من در آغاز این است که هرگز برای هیچکس از نیست. من نیت خیر و اشتباه قابل تحسین و لغزش زود گذر و قرائن مخففه را منکرم. در مسلک من کسی را تبرک نمی کنند. کسی رو مورد آموزش قرار نمی دهند. فقط به سادگی جمع می بندن. و سپس صورت حسابتان این است. شما هر اید، بقیه اید، افسانه پرستید، همجنس بازید، هنرمندید و غیره. به همین سادگی، به همین خوشگی. از همین رو من در فلسفه هم مانند سیاست در نظری هستم که منکر بیگناهی انسان باشد. و طرفدار عملی هستم که با او به گونه مقصر رفتار کنم. و به این ترتیب دوست بسیار عزیز. ملاحظه میکنید که من پیروف هوشمند عبودیت و بردگی بشرم. راستش رو بخواهید بدون بردگی راه حل نهایی وجود ندارد. من خیلی سود به این نکته پی بردم. پیش از آن جز آزادی کلمه بر زبان نداشتم. هنگام صرف صبحانه آن را روی نان و کرم میمالیدم. سراسر روز آن را در دهان میخوایدم. نفسی که به جهان میدمیدم از آزادی خوش و با تراوت بود. من این شاهنگ کلمه را بر فرق سر هر کس که با من مخالفت برمیخواست میخوبیدم. من آن را در خدمت امیال و قدرتم نهاده بودم. در بستر، در گوش خواب رفته هایم آن را زمزمه میکردم. به من کمک میکرد تا آنها را رها کنم. من آن را به آهستگی بس است. به هیجان میآیم و حساب از دستم به در می رفن. از این گذشته گاه برایم پیش آمده است که از آزادی استفاده های از آن تری کنم و حتی سادالوهی را ببینید. دو یا سه بار به دفاع از آن برخیزم. البته بدان حد که تا پای مرد پیش روم. ولی به هر حال به مخاطراتی چند تن در دادم این بیباکی ها را به من ببخشید نمی که چه می کنم نمی که آزادی پاداش نیست نشان لیاقت هم نیست که به افتخارش با شامپانی جشن مگیرن به علاوه هدیه هم نیست یک جب شینی که به شما لذت های چشایی ببخشد. اوه نه پر عکس، اعمال شاقه است. دو استقامت است که در تنهایی کامل می شود و جان را از خستگی به لب می رسودن. نه شرابی در کار است و نه یارانی که جامهایشان را بلند کنند و با لطف و مهربانی به تو بنگرند. تنها در تالاری قمزده. تنها در جایگاه مجرمان. در مقابل قصاد ایستاده ای و باید به تنهایی در برابر شخص خود. و قضابت دیگران تصمیم بگیری. در انتهای هر آزادی حکم دادگاهی هست. برای همین است که بار آزادی بر دوش سنگینی می مخصوصا مخصوصاً هنگامی که تب داری. یا در رنجی. یا هیچ کس را دوست نداری. آه، دوست عزیز. باری کسی که تنهاست نه خدایی دارد و نه عربابی. برای روزها وحشت است. از این روح، حال که خدا از افتاده است، باید برای خود عربابی برگذید. آنگهی آن کلمه دیگر مفهومی ندارد. ارزش ندارد که به خاطرش کسی را برند جنید. خاک اخلاقی ما را در نظر بگیرید که این همه جدیاند و به هم نوع خود و به همه چیز عشق میبرزند. میانه بعض زندگی آنها با بعض زندگی یک نفر مسیحی حد فاصلی نیست. جز اینکه آنها در کلیسا ها نمیکنند نمی کنند. به نظر شما چه چیز مانع گرویدن آنها به مذهب است؟ شاید احترام. احترام به انسانیت. بله، ملاحظه از حرف مردم نمی خواهند که رسوایی بپا کنند. احساساتشان را پیش خودشان نگه می به مثال من داستان نویس بیدینی را می شناسم که هر شب نماز میخواند. ولی علا رقم نیات در کتابهایش بر سر خدا چه که نمی آورد. به قول نمی که چیک گرد خاک به پا می کرد. یکی از خفا خواهان بیدینی که روزی در این باره برایش دردل کردم دستهایش را البته بدون بداندیشی رو به آسمان بلند کرد و گفت شما خبر تازهی به من ندادید. آنها همگی همه اگر حرفش را باور کنیم. هشتاد در سعن ما. اگر فقط می امضا نکنند، نام خدا را می نوشتند و تسبیح ذکر او را می گفتند. ولی امضا می کنند. چون به عقیده او خودشان را دوست می دارند و تسبیح ذکر هیچ کس را نمی گویند زیرا که از خود متنفرند. چون به هر حال نمی توانند از قضاوت خودداری کنند پس ناچار در زمینه اخلاق تلافی می کنند خلاصه آنها شیطان پرستان پرهیز کارند راستی چه زمانه مزخ... مسخری جای تعجب نیست که ذهن مردم چنین آشفته باشد. و یکی از دوستان من که وقتی شوهری خوب و وفادار بود ایمان نداشت همین که زناکار شد ایمانش به مسیح گل کرد ها هزین زیرکان و بازیگران و درویان کمایه و با این همه تأثار انگیز کنید همه چنینند حتی وقتی که آسمان را به آتش می چه ملحد باشند و چه متدعین خواه اهل مسکو باشند و خواه اهل بستان همه مسیحیند و مذهب را از پدر به پسر ارث بردند ولی نکته همینجاست که دیگر پدری در کار نیست رسم و قاعده ای در کار نیست همه آزادند پس باید گلیم خود را از آب بیرون کشید و چون مخصوصاً نه آزادی را می‌خواهند و نه کامش را تقوا دارند که کف دستی بخورند قواید وحشتناکی وضع کنند. تل آتش و چوبه دار به پا دارند تا آنها را جایگزین کلیسا ها سازند. به شما بگویم آنها همه ساوانارولا هستند. ساوانارولا خطیب و واعظ ایتالیایی قرن پونده هم از فرقه دومینیکن که سعی کرد تا در فلورانس حکومتی مختلط نیمه مذهبی و نیمو دموکراتیک به وجود آورد و به جرم بدعت در مذهب زنده در آتش سوخته شد. به شما بگویم آنها همه ساب و هستند ولی تنها به گناه متقدند. هرگز به بخشویش الهی اعتقادی ندارند. البته درباره آن فکر میکنند. آنچه میتنبند همین بخشویش است. ولی گفتن است: تسلیم است سعادت هستی است و چه بسا چون احساساتی هم هستند نامزدی، دختری، جوان و شاداب، مردی درستکار یا موسیقی است مثلا من که احساساتی هم نیستم میدانید که چه رویایی در سر می برورم کامل، با همه جان و تن روز و شب، مدام در آغوش یکدیگر دیگر بودن کام از هم گرفتن و باز مشتاق هم بودم و مدت پنج سال متوالی و پس از آن مرگ نفسوس خب وقتی که نامزدی یا عشق مداومی در کار نباشد نوبت به استفاجه خشونتبار بار می رزند. آن هم با خدوت و تازیانه اصل این است که همه چیز همچنان که برای کودک به شکلی ساده در و برای هر عمل فرمانی ساده شود. و خیر و شر به صورت تعبدی یعنی مسلم و بدیهی نشان داده شود و من هم با همه تعلق خاطری که به سیسیل و جاوه دارم با آن موافقم و با این همه مسیحی نیستم گرچه نسبت به اولین نفر آنها احساس دوستی میکنم. ولی روی های پاریس فهمیدم که من هم از آزادی می میترسم بنابراین زنده باد ارباب کس که باشد تا جانشین قانون آسمانی شد. ای پدر ما که موقتا در این جایی. ای راهنمایان ما راهسای ما که به ترس دل سخت گیرید ای رهبران صفا کو محبوب خلاصه ملاحظه می‌کنید اصل این است که آزاد نباشید و در عین ندامت از بی از خودی اطاعت کنید دوست ازیز. وقتی همه مقصر باشیم در این صورت دموکراسی خواهد بود. تازه، بیان که انتقامی چون مردن در تنهایی را به حساب آورده. مرگ فردی است، ولی بردگی جمعی. دیگران هم مثل ما و همزمان با ما حساب دارند که باید به آنها رسیدگی کرد. و مهم همین است. همه گرده هم جمع شده، اما زانو زده و خم کرده. آیا بهتران نیست که مشابه سایر مردم زندگی کنند و برای این کار، مگر سایر مردم نباید مشابه من شوند؟ تهدید، بیا بیرون. پلیس، اینها لوازم این مشابهتند. تحقیر شده، محاصره شده، مسترب در این حال است که می توانم تمام قدرت خود را بنمایم و از آنچه هستم لذت ببرم و خلاصه طبیعی باشم. دوست بسیار عزیز. به همین دلیل پس از آنکه که بر آزادی درود فرستادم، در خفا تصمیم گرفتم که باید بیدرنگ آن را به دست هر کس که باشد بسپارم و حالا هر بار که بتوانم در کلیسای خود مکسیکا سیتی محزه می کنم و مردم سادده را به که سر به اطاعت فرود آورند و هر طور که باشد به خضو و خشو آسایشی را که در بندگی است به چنگ آورند. حالا اینکه که در آخر بندگی را همون آزاده حقیقی جل بدهم. برای من دیوانه نیستم. خوب متوجه هم که بردگی تا فردا حاصل نخواهد شد. بردگی یکی از محسنات آینده هست. همینو برست. اجالتم باید با وضع موجود بسازم و موقتاً هم که شده راه حلی بیابم. بنابراین لازم بود که وسیله دیگری بیابم تا حکم محکم را به همه مردم تعمیم دهم و بدین تاریخ از سنگینی سنگینیام بر دوش خود بکاهم. من این وسیله را یافتم خواهش میکنم کمی پنجره را باز کنید اینجا به وحشتناکی گرم است درسه خیلی هم باز نکنید چون من احساس سرما میکنم. نظریه من هم ساده و هم ثمر بخش است چگونه همه را در آوندازم تا خود این حق را به دست آورم که خیش را در آفتاب خوش کنم آیا من هم باید مانند بسیاری از محاصران نام بر سر منبر و بر انسانیت لعنت فرستم کار خیلی خطرناک است. روزی یا شبی، بی خبر صدای قهقه بلند می شود. حکمی که درباره دیگران تا سرانجام سن انجام باز می و بر چهره شما می خورد و در آنجا سایاتی به بار می میپرسید؟ پس چه باید کرد؟ خب. راه حل نوب و من این است. من پی بردم که اجالتن تا وقتی که ها با تازیانه ها هایشان از راه برسند ما باید همچون کپرنیک استدلال را مکروز کنیم تا پیروز شویم. یعنی حال که نمی دیگران را محکوم کرد بیان که خود آنم مورد داوری قرار گرفت پس باید نخست خود را محکوم کرد. تا سپست به دیگران را مورد داوری قرار داد. چون کار هر داور سرانجام روزی به توبه و کفاره می رسد. پس باید راهی محکوز در پیش گرفت و نخست توبه کرد و کفاره داد تا سرانجام به به محاکمه و داوری رسید. متوجه چه میگویم می گویم. ولی برای اینکه منظورم را فاضح کنم. به شما میگویم که چگونه کار می کنم. ابتدا دفتر وکالتم را بستم پاریس را ترک گفتم و به مسافرت رفتم در جستجوی جایی بودم که امکان کار کردن برایم فراهم باشد و در آنجا با نام دیگری مستقر شوم در دنیا جاهای بسیاری برای منظور وجود دارد اما تصادف سهولت کار بازی تقدیر و همچنین الزام به نوعی ریاضت کشیدن باعث شد که این پای تخت آب و مهر را انتخاب کنم شهری که ترعه به گردش پیچیدند از جمعیت لبریزه است و مردم از همه جای دنیا به دیدارش می من. من دفتر کارم را در محله ملوانان در می مستقر کردم مشتری های بندر متفاوتند فقره هرگز محله های مجلل نمی روند ولی آدمیان یان شما به چشم خود دیده که لاخر برای یک بار هم که شده بلاخره گذارشان به جاهای بدنام می آودن. من مخصوصا در کمین بورجوا هستم. آن هم بورجوایی که سرگردان شده باشد. با اوست که من بهترین نتیجه را می گیرم و با مهارتی بسیار از او لطیفترین الهان را بیرون میکشم. بدین ترتیب مدتی است که من در مکسیکو سیتی به حرفه مفیدم می پردازم. حرفه هم که شما خود تجربه کرده اید اول این است که در حضور دیگران زبان به اعتراف بگشایم و خود را از چپ و راست متهم کنم. این کار دشوار نیست. زیرا حالا دیگر حافظم خوب است. البته توجه داشته باشید که من به شکلی خشن و نهنجار خود را متهم نمی کنم. با موشت بر سینه نمی کنم. نه. من کشتیم را با نرمی و انعطاف می وارد دقایق دقائق می شدم. گریز می زنم و حتی شیه میروم. بالاخره سخنم را بر فاز حال شنونده منطبق می کنم و او را به تایید و دسجیل آنچه گفتم و میدارم. آنچه مربوط به من است با آنچه در خصوص دیگران است به هم می آمیزم. وجوه مشترکمان را تجربی هایی را که با هم از سر گذرانده‌ایم، ضعف هایی را که در آن شریکی رحن مناسب را و بالاخره شخصیت باب روز را گونه که بر وجود من و دیگران حاکم است در نظر می گیرم. از این همه چهره می سازم که تصویر همه است و در این حال تصویر هیچ کس نیست. خلاصه صورت که شبیه به آنچه در کارنافال به کار می برند. این صورت ها به قیافه انسانی میمانند ولی خطوط شهرره آنها ساده تر شده است و هنگامی که شخص در برابر آنها قرار میگیرد به خود میگوید عجب این یکی را من در جای دیدم وقتی که مثل امشب تصویرسازی تمام شد با ابراز تأسف آن را نشان می دهم و میگویم افسوس ببینید که من چگونه؟ و ادانامه به پایان می رسد اما هماندم تصویری که به ماثرانم ارزه می کنم به صورت آینه در میآید. در حالی که بر سر خیش خاکه سرفشاندم گیسوانم را به آهستگی میکنم و چهرم را به ناخن میخراشم. لیکن با نگاهی نافظ در برابر تمامی ابنای بشر می و قصه شرم های خیش را حکایت می کنم. بیان که از هر را که بر جای میگذارد لحظه ای از نظرم دور دارم و هنگامی که می من ترین ارازل بودم وقت آن میرسد که تدریجان و به طور نامحسوس در ساخرانیم من را به ما تبدیل کنم وقتی به اینجا میرسم که ما چون موجوداتی هستیم بازی به آخر رسیده است و آنگاه میتوانم حقیقت وجودشان را به آنها بگویم اواته من هم مثل آنها هستم ما همه از یک قماشیم مزالک من از یک جهت بر آنها برتری دارم. اینکه خود میدانم همین به من حق می دهد که سخن بگویم. اسمینا دارم که شما متوجه این مزیت شده اید. هرچه بیشتر خودم را متهم کنم، بیشتر حق آن را خواهم داشت که درباره شما قضاوت کنم. از این بالا شما را تحریک می کنم تا خود برخیشتن داوری کنید. این کار به همان اندازه مرا را تسکین می دهند. آه، دوست عزیز، ما موجودات عجیب و بینبایی هستیم. و اگر اندکی به زندگی گذشته خود باز بازگردیم، موجبات بسیاری میابیم که تجب و خشم خود را هم برانگیزد. امتحان کنید. مطمئن باشید که من با احساسی کاملا برادرانه به اعتراف شخص شما گوش خواهم کرد اخندید. بله شما موکل سختگیر و مشکلپسندی هستید من این را از همان نظر اول دریافتم ولی شما عاقبت به راه خواهید آمد چارهای نیست دیگران اغلب بیش از آن آنکه باهوش باشند احساساتی هستند فورا میتوان را از راه بدر کرد در مورد اشخاص باهوش احتیاج به صرف وقت هست. کافی است که راه و رسم کار را امیغم برایشان توضیح بدهید. دیگر از خاطرشان نمی روند. در بالاخره یک روز پاره از روی شوخی و پاره از روی پریشانی زبان به اعتراف می و فهمو شما نه تنها باهوشید بلکه قیافه ای آماده به کار هم دارید. با این همه اعتراف میکنید که امروز نسبت به پنج روز پیش کمتر از خود احساس رضایت میکنید. حالا من منتظر میمونم که نامه به من بنویسید و یا به پای خود باز گردید چون اطمینان دارم که شما باز میگردید شما مرا به همین صورت باز میابید. و من برای چه تغییر کنم حال که سعادتی را که در خور من است به دست آوردم؟ به جای آن که از درویی متاسف باشم، آن را پذیرفتم. حتی در آن مستخر شدم و آسایشی را که همه آن جستجو می کردم، در آن یافتم. به شما گفتم که مهم این است که از داوری بپریدیم. ولی در واقع اشتباه کردم. مهم این است که شخص بتواند همه چیز را برای خود مجاز بداند. برای اینکه مجبور شود که گاه به گاه بیلیاغتی خیش را به آوای بلند اعلام دارد. من از نو و این بار بدون خنده. همه چیز را بر خود مجاز میدادم. من تغییر زندگی ندادم. همچنان به خود عشق می و از دیگران بهره می برم. اعتراف به خطاهایم به من اجازه می دهد که با سبک باری بیشتری از نو شروع کنم و دو برابر لذت ببرم. نخست از طبیعتم و بعد هم از احساس دلچسب پشیمانی از وقتی که این رایه را یافتم خود را به دست همه چیز رحوم کنم به زن به قرور به ملال به کینه و حتی به طبی که در این لحظه با لذت احساس میکنم که در من شدت میابن من بالاخره و البته برای همیشه حکومت میکنم باز هم غلی یافتم. غلی که به تنهایی آن سعود می کنم و میتوانم از آنجا درباره همه عبنای بشر داوری کنم. گاه به گاه در فواصلی که به تدریج طولانی تر می شود. هنگامی که شب به راستی زیبا باشد صدای خنده را از دور می شنم. از نو دشار تردید می شود. ولی به سرعت همه را مخلوقات و خلقت را در زیر بار سنگین عجز خیش خورد می کنم و از نوع جان می گیرم. بنابراین من در مکزیکو سیتی هر چقدر هم که به طول انجام در انتظار شما خواهم ماند تا بیایید و اظهار ارادت و بندگی کنید. خب حالا این پتو را بردارید. میخواهم نفس بکشم. شما می مگر نه؟ من حتی شیوه کارم را به تفصیل برایتان شهر خواهم داد. زیرا نسبت به شما احساس نوعی محبت می کنم. شما مرا را می بینید که چگونه طی شبهای متوالی آنها را از پستی و فضاحتشان آگاه می کنم. وانگهی، از همین امشب باز شروع خواهم کرد. نمیتوانم از این کار دست بردارم و یا خود را از لذت لحظه هایی محروم کنم که ببینم یکی از آنها به یاری الکل در حالی که بر سینه خود موش میکوبد از پا در می آین. دوست عزیز، در این حال من بزرگ می شدم. بزرگ می شدم. آزادان نفس می گشم. بر می نشینم. دشت در سیر چشمانم گسترده است، چه مسیبخش بخشه است که خود را پدر خدا انگاری و برای دیگران گواهی نامه دائمی فساد اخلاق و بدکارگی صادر کنی. من در میان خیلی فرشتگانت زش سیرت خود در اوج آسمان هلند بر تخت مینشینم و انبوه مردمان را در روز هش می که از میان آب و مه بیرون می‌آیند و به سوی من سعود می کند. به آرام عوج می گیرند. و من می بینم که نخستین آنان به همین زودی رسیده است بر چهره سرگشتاش که با دست نیمی از آن را پوشانده است خطوط اندوه و نامیدی را میخوانم اندوهی که از سرنوشت مشترک آدمیان ناشی می شود و ناامیدی از اینکه راهی برای خلاص از آن وجود ندارد. با من ترحم میکنم بی آنکه بیامرزم. میفهمم بیان که ببخشایم و مخصوصا بالاخره احساس میکنم که مرا میپرستند. بله زیاد تعالی میکنم. چگونه میتوانم آرام در بستر بخوابم؟ من باید که از شما بالاتر باشم. افکارم مرا به سوی بالا میبرند. در چون این شبهایی یا بهتر بگویم. در چنین این صبحهایی زیرا که سقوط به هنگام سحر صورت میگیرد. من از خانه بیرون میروم. با گامهایی شتابان در امتداد طوره ها به راه میفتم. در آسمان کبود لایه های پرت نازکتر می شوند اندکی بالاتر می روند. گلرنگ گل رنگ که بر سطح شیرانی ها میتابد روز دیگری از خلقت مرا اعلام می دارد. بر روی دام اولین قطار برقی زنگ زنگ خود را در هوای نمناک به صدا در می آورد. و در منطقه اروپا شیپور بیدار باش میزنند. اروپایی که در آن در همین لحظه صدها میلیون انسان رایای من با دهانی گس به زحمت خود را از بستر بیرون میکشند تا به سوی کار بینشات بروند. در این وقت است که من با بالهای اندیشه بر فراز این قاره که بیان که خود بداند سر به فرمان دارد اوج میگیرم و روشن و روزی را مینوشم که در کار برخواستن است. و بالاخره از کلمات نهانجار مست میشبم و احساس خوشبختی میکنم بله من خوشبختم به شما میگویم که من خوشبختم شما حق ندارید باور نکنید که من خوشبختم من به حد مرگ خوشبختم آه ای خوشید ای سواحل دریاها ای جزیره ها در زیر بادهای گرم موسمی ای دوران جوانی که خاطرت دل را به درد می‌آورد مرا ببخشید پس می کشم. می‌کشم ترسم که زیاد به هیجان آمده باشم با این همه من گریه نمی کنم. گو انسان سرگردان می‌شود. به بدیهیات شک می‌کند. حتی وقتی که به اسرار زندگی لذت بخشی پوی برده باشد. راه حل من البته کمال مطلوب نیست. ولی هنگامی که شخص به زندگی خود علاقه ندارد، وقتی می‌داند که باید آن را عوض کند، راه دیگری وجود ندارد. آیا جز این است؟ آیا این امکان وجود دارد که کس دیگری شود؟ محول هست. میبایست که دیگر هیچ کس نبود. لاغل یک بار خود را برای دیگری فراموش کرد. ولی چگونه؟ و من سخت نگیرید. من مثل آن گدای پیرم که روزی در ایوان کافه در پاریس دست مرا گرفته بود و رها میکرد و میگفت. آه، آه، آه. ما آدم بد و نابابی نیستیم. فقط روشنایی را گم کرده ایم. بله. ما روشنایی را صحبتم را و عبی گناهی مقدس آن کس را که بر خیشتن گم کرده ایم. نگاه کنید. برف میبارد، بارد. او باید از خانه خارج شوم آمسته در شبی سپید به خواب می روید. طورهای یشمی تیر رنگ در زیر پلهای کوچک بوشید از برف، کوچه های خلوت. صدای خفه گام های من. پاکی و صفایی زود است تا فردا که از نام گلولای شود. دانه های درشت برف را ببینید که بر روی شیشه ها پریشان می شوند. حتما همان کبوترانند. این ازیتون بالاخره تصمیم گرفتند که فرود داید. آب‌ها و شیروانی را با لایه زخیمی از پر بپوشانند خود را بر پنجره ها چه یورشی. امیدوار باشیم که خبرهای خوش آورده باشند. همه که خواهند یا آن. و نه فقط کن. سربت ها و رنج تقسیم خواهد شد. اما مثلا شما از امروز به بعد هر شب به خاطر من بر کف زمین خواهید خوفت. و از این قبیل کارها دیگر. خب ببینم اقرار کنید که اگر از آسمان کارتونی فرود آیید تا مرا به همراه خود ببرد یا اگر بفتاگان آتش بگیرد شما مبهود می شوید. به این چیز های تققیده ندارید. من هم ندارم. ولی هر طور هست باید از خانه خارج خب آسوده میخوابم خیالتان راحت باشه در حال به ابراز تأثیرات و به هزیانهای من خیلی هم اعتماد نکنیم در اونها منظوری هست مثلا همکنون که شما با من درباره خودتان حرف خواهید زد من میفهمم که آیا اعترافات حیجان به یکی از هدفهای خود رسیده است یا نه در حقیقت من همیشه امیدوارم که مخاطبم مامور پلیس باشد و مرا برای دستیدن قضرات پاک دامن توقیف کند برای چیزهای دیگر کسی نمیتواند مرا توقیف کند نگر نه ولی این دوستی مشمول قانون است و من کارها را طوری ترتیب دادم که شریک جرم شناخته شوم من این تابلو دوستی را پنهان کردم و به هر کس که بخواهد آن را ببیند نشان دهم. پس شما مرا توقیف خواهید کرد و این برای شروع کار خوب است. بعد شاید به کار هم بپردازند. مثلا سر مرا قطع کنند و من دیگر از مرد نترسم و نجات یابم. آنگاه شما سر مرا که هنوز خون است بر فراز جمعیتی که گرد آمدن بلند می کنید تا در خیش خویشتن را بشناسند و از نوع من به عنوان سرمشقی ابرتنگیز آنها تسلط یابم. در این صورت همه چیز کامل می شود. اما من چنان که گویی اصلا هر کس وجود نداشتم زندگی خیش را. حرف پیغمبری دروغ این را که در بیابان فریاد می کشد و حاضر نیست که از آنجا بیرون رود به پایان می رساندم. ولی البته شما پلیس نیستید. اینطور کار خیلی ساده می شود. چطور؟ آها میبینید من خودم حس میزدم. پس این محبت عجیبی که نسبت به شما احساس میکردم بیدلیدم. می شما در پاریس به حرفی ماترم وکالت دعاوی اشتغال دارید. من خوب میدانستم که ما از یک اصلونه شدیم. آیا همه ما به یکدیگر دیگر بیان که روی سخن من با کسی باشد تا من حرف میزنیم و همیشه در مقابل مسائل مشابهه قرار میگیریم گیریم. که جواب آنها را هم از پیش می دانی. بنابراین تمنا می کنم. برای من حکایت کنید که یک شب در ساحل رود سن بر شما چه گذشت؟ و چگونه موفق شدید که زندگی خود را به مخاطره بیافکنید. خودتان همان الفاظی را بر زبان آورید که از سالها پیش پیوسته در شبهای من تنین می‌افتند از سرانجام من آنها را از زبان شما خواهم گفت ای دختر جوان باز هم خودت را در آب بیفکن تا من یک بار دیگر فرصت کنم که هر دو را نجات دهم یک بار دیگر ها. چه بی احتیاطی ناپجایی استاد عزیز فرض کنید که دعوت من عیناً پذیرفته شود آن وقت باید به آن عمل کرد او خوب چه سرد است ولی خیال خیالمان آسوده باشد حالا دیگر خیلی دیر شده است همیشه خیلی دیر است. خوشبختانه